0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Flashback-Formats hier bei wrestling-infos.de. Es ist ewig her. Jahre muss man sagen. Ich glaube sogar fast ja, dreieinhalb Jahre kommt hin, seit der letzte Flashback hier über den Ether gegangen ist. Ganz alteingesessene User werden sich erinnern, das fing mal an. Äh, Im Rahmen einer Kolumne, die ich mal geschrieben habe, ging los bei WrestleMania Teil 1. Und ich glaube, schriftlich habe ich es gemacht bis WrestleMania 8, wenn ich mich recht erinnere. Da waren dann für alle neun, ähm, habe ich dann so Live-Berichte mit ein paar Kommentaren gemacht zu den Events. Es waren die Big Three damals, äh, Mania, SummerSlam und ähm, dem äh, Royal Rumble habe ich dazu genommen. So ein bisschen die Series, die ja noch vor dem Rumble da war, ist etwas runtergefallen, die habe ich gar nicht besprochen, in schriftlicher Form, aber wir haben es dann zumindest ähm, nachher in die Podcasts genommen, die dann seit WrestleMania 8 dann auch regelmäßig erschienen sind und ich glaube, wir haben aufgehört, ja, ich glaube, wir haben es zwei Jahre durchgehalten, ähm, ich meine, bei WrestleMania 95 hat es aufgehört, und das haben wir 2017, glaube ich, on Air gebracht. Das heißt, nach einer kurzen Pause sind wir jetzt wieder dabei mit dem Flashback-Format. Und es hat sich auch in der Besetzung was getan. Ich habe das ja aufgenommen mit dem Nexus 3D immer. Und der wollte und sollte heute auch dabei sein. Aber er hat irgendwie, ja, er hat es nicht so gut erwischt im Moment. Einmal er hat sein Computer so ein bisschen rumgezickt. Und nun scheint da auch noch ein Wasserschaden zu Hause zu sein. Er hat gerade da alles am Laufen, die Wohnung wieder frei zu pumpen. Und äh, vielleicht, wenn alles glatt geht, hört ihr ihn zur Flashback-Review von WrestleMania 21. Die wollen wir heute auch noch aufnehmen, erscheinen tut sie aber etwas später. Insofern drücken wir drei, die heute dabei sind beim ersten Part, die Daumen, dass es klappt. Denn der erste Part wird sein WrestleMania 17. Viele sagen... Eine der besten, vielleicht sogar, ich sag's zum Beispiel, die beste WrestleMania, die je gemacht wurde. Da kann man natürlich immer drüber streiten. Das wollen wir heute auch machen. Und ja, das machen wir in einer Runde, die es so noch nie gab. Wir sind zu dritt. Den ersten ähm, ja, Teilnehmer stelle ich euch vor. Ihr kennt ihn von den Wochenrückblicken und Pay-Per-View-Besprechungen aus Wien. Heute auch wieder dabei, der Christian, unser Chris.
1: Ja, ein herzliches Hallo. Ich muss sagen, ich freue mich sehr dabei zu sein bei einer Flashback-Review. Das ist meine erste und hoffentlich nicht die letzte und da muss ich sagen, hatte ich einen kleinen Mark-out-Moment gerade, als du das so erwähnt hast, weil ich habe ja auch damals selber sogar zugehört und habe sie schon arg vermisst, deswegen freue ich mich, dass wir das wieder ein bisschen wiederbeleben können.
0: Ja, wir müssen mal gucken, wie äh, intensiv wir das äh, schaffen. Ich habe das ja mit Zack Attack auch gesagt. Mit dem wollte ich auch einen Flashback mal machen. Nexus kratzt da eh schon seit Monaten, nur um zu sagen, dass er dann doch keine Zeit hat. Also, Zeit ist bei uns ein Riesenproblem. Aber äh, zumindest jetzt zu WrestleMania haben wir gesagt, wir machen es mal wieder ähm, und ziehen diesen alten, ja, dieses alte Format aus dem Hut. Ich muss gestehen, es ist nicht ähm, auf meinen Mist gewachsen. Deswegen, so schließt sich der Kreis zum dritten Teilnehmer der Heutigen Runde. Er hat es nämlich forciert und deswegen kann man ruhig sagen, er ist der Grund, warum wir heute hier sind und es diesen Flashback gibt. Es ist einer aus dem, äh, ich sag mal, neuen Team aus der äh, shujaku runde Herzlich willkommen zum ersten WWE-Podcast, damit auch zum ersten Flashback-Podcast. Ähm, unser Thorsten, der Lübeck 007. Hallo, moin moin. Ja, ich
2: konnte euch beide bei euren WWE Weekly Podcasts nicht mehr leiden sehen, da habe ich gedacht, äh, besprechen wir mal gute Sendung von WWE damals, als sie
0: noch wirklich gut waren. Ja, das ist ja nun schon recht lange her, aber da haben wir, glaube ich, eine, ja, wohl der Besten erwischt, die man in diesem Zusammenhang nennen kann. Also für alle, die äh, jetzt mit Thorsten noch gar nicht so viel anfangen können. Äh, Thorsten, du bist ja, sag ich mal, in erster Linie... Äh, derjenige, der das, unser Impact Asylum Podcast Format aus der Taufe gehoben hat. Was heißt unser? Es ist ja eigentlich eins äh, von Shuyaku. Ihr habt es mitgebracht. Und ähm, bei der Elite Hour hört man dich auch. Ne? Das, so kann man das doch zusammenfassen. Das sind eigentlich deine Steckenpferde. Das ist völlig korrekt. Immer im
2: wöchentlichen Wechsel und macht auch bisher noch recht gut Spaß. Im Moment verzahnt sich das ja zwischen Impact und AEW auch ein bisschen so dass man auf beiden Seiten immer ein bisschen was von der anderen Liga auch noch dabei hat.
0: Genau, und Stichwort Verzahnung passt sehr gut, denn wir werden ja, das habe ich ja auch angekündigt in der letzten Woche, diesen Review-Podcast äh, anstelle unseres ja, wöchentlichen Podcasts bringen. Das heißt, auch hier kann man sehr schön eine Verzahnung herstellen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Das deutete sich in den letzten Wochen bei uns immer mal an. Heute wird sich das, sag ich mal, fortsetzen, denn der Schwerpunkt liegt heute nun mal auf WrestleMania 17. Und ja, nachdem unser Thorsten gesagt hat, lassen uns das doch mal machen, ging es natürlich dran, erstmal die Zeit freizuschaufeln, sich die Show anzugucken. Und äh, ich muss gestehen, ich war so ein bisschen zurückhaltend. Ich hatte ein paar Matches von WrestleMania 17 gesehen, es kam... Ähm, zu einer Zeit, oder es fand zu einer Zeit statt, wo ich meine kurze Wrestling-Pause ja hatte, deswegen ich hatte viel über diese Show gehört, aber, äh, gut, das Leiter-Match hatte ich vorher schon zweimal gesehen, das hatte mich sehr gekickt, aber ansonsten war ich so ein bisschen, gut, muss ich auch gestehen, natürlich die Gimmick-Battle Royale hatte ich auch schon zweimal vorher gesehen, gut, da, die kann man auch 20 Mal vorher gucken, die dauert ja nicht so lang, ähm, aber ich dachte, oh, muss es denn sein, und na gut, komm, um der alten Zeiten Willen, das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, um die Show äh, oft zu kicken, die hatte mich unglaublich schnell. Also es, es war vielleicht auch der Vergleich zum heutigen Produkt. Und man muss ja auch sagen, dass die ersten Matches jetzt nicht so die absoluten Bringer-Matches waren. Das kann man ja auch nicht sagen. Aber nach, ja, nach dem dritten, vierten Match war ich sowas von drin in dieser Kiste. Und äh, was auch heute kaum noch der Fall ist, es hat sich irgendwie qualitäts- oder intensitätstechnisch äh, immer weiter gesteigert, sodass man nachher am Ende, als die Show vorbei war, zumindest ging es mir so, ich war absolut geflasht. Für mich ist es tatsächlich die beste WrestleMania, die überhaupt über den Äther gegangen ist, zumindest die, die ich gesehen habe. Ich muss da noch eine Einschränkung machen, weil ich tatsächlich noch nicht alle gesehen habe. Und äh, das ist, glaube ich, vielleicht so ein Anfangswort, wie... Habt ihr diese Wrestlemania gesehen? Ich würde Thorsten mal zuerst das Wort geben, weil Chris hatte sich da ja schon im Wochenpodcast äh, zu geäußert. Bin mal gespannt. Du hast sie ja damals live gesehen oder zumindest warst auch live zu der Zeit dabei. Du bist, glaube ich, einer, der alle Wrestlemanias gesehen hat. Wie würdest du denn, Thorsten, diese Mania in alle anderen einordnen?
2: Also ich muss dir da dahingehend beipflichten, das ist auch meine Lieblingsmania und Ich finde so dieser Bereich äh, zwischen WrestleMania 17 und 21, der gefällt mir besonders gut und da stechen die mit ungeraden Zahlen 17, 19, 21 für mich auch äh, heraus. Das sind so meine drei Favorites, aber generell so die Zeit, das war so äh, die Zeit, wo mir WWE oder erst WWF und WWE, das fiel ja auch in diese Umbenennung, fiel ja auch in den Zeitraum da war ich richtig drin im Produkt, war richtig Fan davon und äh, habe das auch richtig gesuchtet.
0: Ja, man kann es nachvollziehen, finde ich, jetzt auch äh, so rückblickend. Es ist, es ist ein großer Ritterschlag, finde ich, für eine Show, wenn man sie sich anguckt. Und, und ich steckte ja weder in den Storylines noch irgendwie in irgendwas drin zu der Zeit, und ich sofort drin war. Also das hat mich so unglaublich geflasht. War wohl auch äh, der Bezug zur heutigen Show, die das Ganze dann nochmal besser hat aussehen lassen. Aber war schon Hammer. Chris, du hattest dich ja schon mal geäußert, aber äh, gerne nochmal.
1: Äh, ja, ich möchte euch nicht nachplappern. Ähm, aber es ist auch für mich natürlich ähm, die beste WrestleMania. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, es ist die beste WWE-Show aller Zeiten. Oder WWF, wie man es nehmen möchte. Ähm... Und ich muss sagen, es ist mir noch mal so voll vor das Auge gesprungen, als ich mir das angeschaut habe, weil interessanterweise bin ich genauso wie du, an die nicht so gehypt hingegangen, weil ich habe mir gedacht, boah, nee, ich möchte irgendwie die Erinnerung zu 17 mir nicht irgendwie kaputt machen, weil ich vielleicht irgendwelche Sachen vergessen habe. Und ich muss sagen, mit Guns wird sie mir jedes Mal besser gefallen. Es gibt natürlich Abstriche, über die wir sprechen werden, wo ich sage, das würde mich heute genauso nerven, wie es mich damals genervt hätte, hätte ich sie live gesehen. Aber ich habe sie vor ein paar Jahren, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren mal ganz gesehen, nachgeschaut und damals war ich schon so begeistert und jetzt nach schwierigen Wochenshows der WWE und auch Fastlane bin ich natürlich, äh, war ich sehr happy, dass ich dann doch nicht die Liebe zum Wrestling verloren habe oder zum Entertainment und war einfach richtig happy danach. Ich war außer Puste, weil ich, was ich lange nicht mehr war, vor allem nach dem Main Event und da habe ich gemerkt, okay, also Irgendwo hat man den Zauber gehabt und man hat ihn leider in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, verloren. Ähm, warum, wieso, weshalb? Versuchen wir heute zu ermitteln, aber auf jeden Fall für mich auch die beste Mania aller Zeiten.
0: Ja, du hast es sehr schön gesagt, eben, mh, wir waren beide so ein bisschen zurückhaltend. Gehandicapt, in Anführungszeichen, oder das aktuelle WWE-Produkt, <lacht> Beziehungsstatus, äh, es ist kompliziert. Mh, aber du hast es gesagt, dass wenn man die Show sieht, dann wird man so ein bisschen dran erinnert, warum man Wrestling eigentlich doch so cool findet. Und ich muss da jetzt mal kurz einen Gruß rausschicken an unseren Hörer WWE0815. Der hat äh, zu unserem ähm, Fastlane-Review-Podcast äh, auf der Startseite was geschrieben und äh, hat Folgendes geschrieben. Meine Verlobte hat immer mal ein bisschen mitgeschaut und mich gefragt, warum ich diesen Scheiß überhaupt gucke. Ich habe sie angesehen <lacht> Und war selbst erschrocken und habe gesagt, ich weiß es auch nicht. Ja, das ist in der Tat, wenn man das aktuelle WWE-Produkt sieht, man könnte es nicht mehr sagen. Also ich weiß, ich, ich kann es jedermann sagen, weil ich bei Wrestling-Infos die Show-Review machen muss. Ich habe eine Entschuldigung, ne? also dafür bin ich zu lange bei der Seite dabei. Und äh, sage ich mal, verfolgt das mit so einem gewissen Pseudo-journalistischen... Interesse. Aber wenn äh, WI oder eben die Review nicht wäre, ich würde den Schrott doch schon gar nicht mehr gucken, größtenteils. Wenn mich bei äh, WrestleMania 17 jemand fragt, warum guckst du das? Ich könnte aus dem Stehgreif fünf bis zehn Gründe nennen, warum ich diese Show als solche äh, interessant, putzig oder was auch immer finde. Und diesen Gründen würde ich sagen, gehen wir jetzt mal auf den Grund. Wir wollen sie nicht äh, in Gänze aufzählen. Wir wollen aber, würde ich sagen versuchen, der Show als solcher näher zu kommen. Und das machen wir so wie immer, indem wir sie mal Match für Match durchgehen und das Ganze dann im, im Kontext der Zeit und im Lichte der Gegenwart sehen. Das Prinzip ist bisher immer so gewesen, ich habe in eigener Selbstherrlichkeit immer äh, das Match anmodiert und gleich meinen Senf dazugegeben, sodass Chris, der Arme, entweder versuchen musste, noch neue Aspekte dazu zu bringen oder mir beipflichten oder mir widersprechen musste. Ähm, wenn wir Thorsten schon mal dabei haben, würde ich auch sagen, zumal er sowieso äh, intensiv in den Storylines drinsteckte, dass äh, ich Thorsten immer das erste Wort des Matches gebe oder die ersten Worte, erstmal wenn er Bock hat, um noch ein bisschen was zum Hintergrund zu sagen, für alle die, die die Show entweder nicht gesehen haben oder nicht in den äh, Hintergründen so äh, zumindest grob zusammengefasst drinsteckten. Und dann äh, würde ich sagen, kommt Chris und ich bin diesmal das Allerletzte sozusagen und sage dann so eine Art persönlichen, äh, ja, zusammenfassenden Eindruck dazu und dann machen wir weiter. Opener. Chris Jericho gegen William Regal. Faszinierend. Jericho immer noch aktiv. William Regal nicht mehr als Worker. Ich fand den Opener interessant. Äh, bevor ich... Dazu was sage, habe ich ja versprochen, Thorsten bekommt die ersten Worte, nur so viel, es war nicht lang, Also, aber auch irgendwie nicht so kurz, sieben Minuten, gut, und am Ende äh, hat Jericho gewonnen und seine IC Championship verteidigt, damals noch auf der Kart, kommt heute auch nicht so oft vor. Thorsten, bitteschön.
2: Ja, danke, also IC Championship, damals noch mit Bedeutung. Ist ja heute auch nicht mehr so der Fall. Ähm, zum Hintergrund: William Regal war kurz vor Main Jahr zum äh, WWE-Commissioner bestimmt worden. Äh, da auch etwas, was vielleicht der heutigen WWE fehlt, so eine Autoritätsfigur, die nicht unbedingt den Namen McMahon im Namen trägt, äh, sondern so, so eine Kunstfigur, so wie in den ganz frühen Zeiten ein Jack Tunney oder hier ebenso Commissioner. Und ähm, der hatte dann das Regal-Regime, wie er es nannte, ausgerufen, wo natürlich der Revoluzer Chris Jericho gegen war sein, äh, und immer gegen gewettert hat und Regal auch Streiche gespielt hat. So hatte Regal zum Beispiel in seinem Commissioners-Büro, weil er ist ja nun mal Brite, hatte er dann immer schön das Ausstaffiert mit der englischen Flagge, mit einem Bild der Queen an der Wand und auch immer einer äh, kannelfrischen Tee auf dem auf seinem Schreibtisch und dann ist Jericho in einer Szene mal in das äh, leere äh, Büro reingekommen, hat die Kanne gesehen, sich die geschnappt, ist irgendwo in eine dunkle Ecke verschwunden, kam zurück, stellte die Kanne wieder hin und äh, schloss sich seinen Hosenschlitz und später als Regal dann den Tee äh, zu sich nahm, hat man dann gemerkt, dass er wohl gar nicht mehr so gut schmeckte. Und äh, in der Promo beschuldigte Riegel dann Jericho ihm in den Tee äh, gepinkelt zu haben. Das, was man doch mit dem Commissioner's Tee nicht machten sollte. Also es war ein, ein etwas seltsamer, aber auch schöner Aufbau, eher so in die Comedy-Schiene. Und ich fand das Match auch als Opener richtig gut. Auch wenn es jetzt nicht so ein bombast äh, highflying ding war. Ich bin ja eher so der, der Fan von so mehr technischen Wrestling, wie es halt auch an William Regal immer gezeigt hat.
0: Ja, da würde ich, bevor ich Chris das Wort gebe, muss ich kurz was zu sagen. Stichwort, äh, so eine Autoritätsfigur. WWE hat es ja ein paar Mal versucht, auch in der jüngeren Vergangenheit. Da war Opa Kurt mal da, Kurt Engel und es gibt ja auch ein paar andere. Und trotzdem finde ich, liegen da, du kannst ja noch besser nachvollziehen als, als, als ich, da liegen Welten zwischen, finde ich. Die neuen Autoritäten, auch, auch Shane war es ja mal, Daniel Bryan und so, das ist ja alles mal besser, mal schlechter. Aber ich finde, die wirken alle so aus dem Hut gezaubert. Dann sind sie eine Zeit lang da. Jeder weiß, sie werden schneller wieder weggehen, als äh, sie überhaupt da waren, so nach dem Motto. Und äh, ja, sie wirken so austauschbar. Und ich finde, mit, mit äh, Regal, der da auch bestimmt eine ganz andere Mitspracherechtssituation noch hatte als heute. Das sind so kleine Details mit dem Tee mit dem und der Flagge an der Wand. Das, das wird WWE heute, sag ich mal, eher so runterproduzieren. Und ich habe keine Hintergrundinformationen. Vielleicht, Thorsten, weißt du mehr oder Chris, ähm, ich weiß nicht, inwiefern Regal da tatsächlich mehr Mitspracherecht hatte, inwiefern er das nach seinem Gutdünken ausstaffieren konnte. Aber äh, das war damals noch die Zeit, wo du mit Jericho und Regal charismatische Worker hattest, und es wirkte so, als ob man die damals hat einfach deutlich mehr machen lassen. Als heute, kann man das so sagen, Thorsten, Chris, oder ist das ein bisschen äh, weit ab vom Schuss? Nee, ich habe auch so im Lichte der
2: heutigen Zeit so das Gefühl, dass einfach Vince, und auf den kommt es ja letzten Endes in allem an, damals viel mehr Geduld mit seinen Angestellten hatte und gesagt hat, hier, pass mal auf, so und so stelle ich mir das vor, mach mal. Das wird ja heute gar nicht mehr vorkommen. Ich glaube auch damals, dass die äh, Leute grundsätzlich mehr Freiheiten hatten bei Promos. Weil heute sind die ja durchgescriptet und die müssen das auswendig lernen und nur so die zwei, drei wirklich höchst angesehenen dürfen da frei
0: sprechen. Äh, ja, das interessanter. Genau der Punkt. Entschuldigung, Chris.
1: Ja, interessanterweise gab es ja schon äh, sehr viele solche Autoritätsfiguren danach in den letzten Jahrzehnten. Ähm, du hast es angesprochen, Daniel Bryan, <lacht> Kurt Engel, äh, auch Stone Cold Steve Austin war, glaube ich, kurz mal Raw General Manager oder was auch immer. Ähm, aber es war alles irgendwie, wie du, wie schon gesagt wurde, austauschbar und ich glaube, wunderbar auch zusammengefasst. Äh, die Geduld, je, äh, je mehr Zeit vergangen ist, wurde immer kürzer. Was ja schade ist, ich glaube, Jens hat es mal gesagt, dass äh, GMs in der heutigen Zeit sowieso tot sind, glaube ich, oder sie einfach nicht mehr machbar sind, gut machbar sind. Ähm, würde ich ihm beipflichten, auch wenn ich irgendwo so ein paar Segmente bzw. Diese, dieses Format vermisse, weil Adam Pierce ja jetzt quasi der aktuellste Commissioner oder was auch immer er quasi darstellen sollte, bringt es halt so gar nicht, weil er gleich von Shane halt auch sehr <lacht> beerdigt wurde. Ich vermisse es irgendwo, weil es eine Art Storyline-Möglichkeit gibt wo man quasi sagt, ja, die Authority mischt sich ein und man will sich dagegen aufkämpfen, aufmüpfen, ähm, was auch immer. Ich denke mal, man hat es oft probiert und es ist oftmals schiefgelaufen, als dass es funktioniert hat. Keine Ahnung, Eric Bischoff erinnere ich mich auch noch, ähm, viele Beispiele. Aber ja, Regal, damals Commissioner, heute NXT General Manager, also für ihn hat sich quasi nicht viel verändert, aber um jetzt quasi aufs Match einzugehen, ein unfassbar guter, technischer, intensiver Wrestler, der mir sehr gefallen hat. Ähm, auch bei NXT gab es mal ein herausragendes Match, ich glaube gegen Cesaro, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, das war ein herausragendes Match und ähm, ich muss sagen, so für einen Opener sieben Minuten ähm Fand ich das absolut klasse, absolut in Ordnung und was mir auch sehr gut gefallen hat, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das storyline-technisch vielleicht reingepasst hat oder ob man es einfach so wollte, der Sieg nach dem Lions Out und nicht nach der Walls of Jericho äh, hat mir auch sehr gut gefallen, weil es für einen kleinen Überraschungsmoment äh, bei mir zum Beispiel äh, gesorgt hat. Und das finde ich vor allem in der heutigen Zeit, um da vielleicht den Bogen zu spannen, ist es absolut gestorben, weil
0: man da quasi nur noch auf die Finisher wartet oder einen Einroller. Du hast es sehr schön gesagt, gerade das Finish. Das war, ähm, das war ein bisschen überraschend und deswegen fand ich es auch ganz gut. Wenn ich mich recht erinnere, ich weiß nicht, wie oft hatte Jericho äh, Regal in der Walls? Zweimal, ich bin mir nicht ganz sicher, oder, oder einmal, ich weiß es gar nicht, wie oft er ihn im Finish hatte. Äh, oder hatte er ihn überhaupt gar nicht in der Walls? Das, ich, das kann ich jetzt gar nicht mehr so richtig erinnern. Ähm, auf jeden Fall war es nicht der äh, Move, der das Match beendet hat, was ich cool fand. Um, sieben Minuten. Es war, es war solide, fand ich. Es war jetzt nicht das beste Match von äh, beiden Workern, aber es, das ist wirklich mal die Definition von Grundsolide. Und zwar im Sinne von nicht langweilig Grundsolide, sondern, sondern kann man sich angucken solider Opener. Die Fans waren drin, was unglaublich wichtig ist. Wenn, wenn die Fans äh, in einem Event sind, wird das Event besser. Das ist für mich ein, ein Fakt, äh, der gerade bei dieser Show drin war. Das ist auch äh, im Vergleich zu heute. Die Fans sind nicht mehr annähernd so drin, wie sie äh, damals im Produkt drin waren. Was viel über Wrestling allgemein, insbesondere über WWE im Besonderen wie gesagt, aussagt. Ähm, ich habe mal gerade geguckt, Melzer hat hier zwei Sterne gegeben. Und das finde ich okay. Ich hätte ein bisschen mehr gegeben. Zweieinhalb oder so. Aber ähm, vielleicht auch drei waren es nicht. Das war, dafür war es zu kurz und zu, zu sehr, sage ich mal, auf das Finish ausgelegt. Aber es war ein Opener, den man sich angucken konnte, der überhaupt nicht gestört hat, bei denen die Fans drin waren. Und äh, wie gesagt, ich erwarte nicht von jeder Show so einen äh, NXT-Tag-Team-Opener von viereinhalb Sternen, der die Show gleich stiehlt. Das äh, ist natürlich ein Traum, braucht es aber nicht. Und deswegen dachte ich, ja, sieben Minuten, mal gucken, was so passiert. Ähm... Hat mich jetzt weder groß gestört noch traurig gemacht. Im Gegenteil, ich dachte, okay, so, so kann es weitergehen. Weil das war ja eine Zeit, wo man sagte, ja, das Wrestling ist ja im Laufe der Zeit immer besser geworden. hatte ich, na, was dann wohl 2001 so an Wrestling geboten wird. Aber das war ordentlich, waren allerdings auch zwei wirklich gute Worker, das muss man auch sagen. Beides Techniker, beide übers Charisma kommt. Und dann ja, war die Show schon mal dabei. Weiter ging's mit einem Six-Man-Tag-Team-Match, das nicht einmal die Vier-Minuten-Grenze ähm, ja, überschritten hat. Was ich aber auch gut fand und was mich trotzdem nicht irgendwie störte, im Sinne von lieblos auf die Karte geklatscht. Äh, Tess noch ordentlich aktiv mit Bradshaw und Dam Farouk. Gegen Right to Sensor, ich finde die so geil. Also... Ich, ich, also vor allen Dingen auch ihre weibliche Anführerin, in Anführungszeichen, bin ich ja schwer verliebt. Und da meine ich übrigens jetzt mit weiblicher Anführerin, meine ich äh, die von mir und auch später noch äh, auf... Ivory. Ivory. Ich, ich finde die Hammer. Also dieser strengen Anzugmasche. Also muss man drauf stehen, ich tue es. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja. Das ist, war unser zweites Match, wie gesagt, vier Minuten. Ähm, wenig überraschend für mich äh, haben Tess und Bradshaw und Farouk gewonnen. Bradshaw damals irgendwie, ja, auf dem Weg zum Superstar. Er war danach ja auch lange Champion, das kam dann viel später. Aber hat man, finde ich, schon gemerkt. Und Right to Sensor irgendwie mehr als... Retribution in Anführungszeichen, Thorsten, <lacht> dein Match. Ja, also
2: der, der historische Hintergrund zu Right to Sensor war, dass damals äh, besonders das sogenannte Parents Television Council äh, viel gegen WWE gewettert hat, wegen Gewalt und Blut in den Sendungen. Ne? Und das sollte man doch... Äh, äh, tunlichst sein lassen, das wäre ja nicht kindgerecht und die Kinder würden dadurch äh, äh, Schaden nehmen, in Anführungsstrichen. Und da hat Winzig natürlich gedacht, ne, da setze ich in der Show mal was dagegen und hat dieses RTC erfunden, dieses Right-to-Sensor ähm, und der Anführer dann ist Steven Richards, also der eigentliche Stevie Richards, so mit äh, dem ehemaligen Godfather, der jetzt Goodfather hieß und ähm, Chief Morley, früher bekannt als Velvinus, hat also auch genau die ehemaligen äh, Gimmicks genommen, die so richtig dagegen standen. Der, äh, der Godfather war ja irgendwie so ein äh, Zuhälter-Gimmick und äh, Velvinus war ja der Pornodarsteller und die hat jetzt halt äh, einen Steven Richards dann äh, ge geläutert und äh, auf, den, äh, auf die äh, richtige Seite geführt. Und äh, dann war auch noch ein Bullview-Ken mit dabei, aber der war eher so ein Mitläufer. Äh, und das, man, er hat so richtig aufgebaut, dass sie hassenswert sind. Und das hat er am meisten dadurch äh, erreicht, durch dieses ekelhafte Theme von Right to Sensor. Das war einfach eine Sirene, so eine Alarmsirene, die andauernd
0: Mäng, Mäng, Mäng gemacht hat. Ah, herrlich. Ja, war, war geil, ne? Also Ride to Sensor, die haben es dann auch, ich will mal gucken, ein paar Jahre, zwei Jahre haben sie es, glaube ich, nee, nicht mal, nicht zwei Jahre haben sie es durchgehalten. Aber ich weiß nicht, ich erinnere mich an die immer. Ich glaube, es gab mal einen Royal Rumble, wo sie alle reingekommen sind und immer dieses Theme, Mäng, ich, ich dachte, was soll der Scheiß denn? Aber beim zweiten Workout, und ich kannte die ja noch gar nicht, ich war, das war mein Lieblingsstable. Ich fand die total Hammer. Und diese schönen Krawatten und so, die sie alle immer anhaben, wie diese schönen Zensurbeamten da. Ich war absolut begeistert. Ja, äh, das Match war auch da. Mhm. Dreieinhalb Minuten, Thorsten. Ähm Geht technisch besser, oder?
2: Äh, ja, definitiv. Aber das war wahrscheinlich auch gar nicht der Anspruch dieses Matches, da so einen technischen Klassiker hinzusetzen. Äh, das war wohl primär dafür, Tess und die Acolytes, wie ja zu der Zeit Bradshaw und Farouk hießen, äh, nebenbei begleitet von Jacqueline, äh, auf die Karte zu bringen. Und ATC, die waren halt äh, dafür da, aufs, äh, Entschuldigung aufs Maul zu bekommen. Und da waren dreieinhalb Minuten auch völlig ausreichend für. Ja,
1: denke ich auch. Chris? Ja, also ich muss sagen, man hat ja Vince McMahon immer oder lobt ihn immer als Genie und ich muss sagen, nach diesem Hintergrund hat es wohl damals auch gestimmt. Ich meine, das Ganze quasi für seine eigene Show zu nutzen, die, die Kritik ist natürlich ein genialer Schachzug und einfach die... Die Art von Gimmick verkörpernden Wrestlern zu nehmen, die etwas ja für diese Kritik beitragen und sie dann quasi zu äh, bekehren, ist natürlich absolut herausragend und äh, genial. Und das ist auch so ein Grund, warum ich diese Show ja so großartig finde. Und in Hinblick auf die heutige Gegenwart ähm, ist die Tatsache, dass man so eine Variation an Gimmicks hat, beziehungsweise auch an Stables die jetzt keine Witzfiguren sind, wie zum Beispiel ähm, Retribution, wie du schon angesprochen hast. Retribution kannst du halt nicht irgendwie auf eine WrestleMania packen, meiner Meinung nach, in so einem Match. Äh, da laufen die Fans davon, beziehungsweise kaufen erst nicht mal die äh, Karten. Was sehr schade ist, und da sieht man mal, wie, wie gesagt, es wurde hier schon genannt, Wrestling, vier Minuten, das war jetzt ähm, nicht dazu da, um uns quasi äh, vom Hocker zu hauen, Wrestling-technisch, sondern einfach ein bisschen ein einfach reinzukommen noch immer, weil dem Opener etwa etwas kürzer, ein bisschen Wrestling, dann beim zweiten etwas kürzer, aber eher aufs Gimmick betrachtet. Und da wird man schön durch die Show geführt und um anzukommen, da wird man da ein bisschen herangeführt und ich finde das absolut genial, vor allem auch äh, die Matchcard, äh, die Reihung der Matches, äh, wurde, glaube ich, absolut perfekt gewählt und äh, deswegen hat das hier für mich auch absolut Sinn, dass das stattfindet. Und hätte mich auch heute, so heutzutage nicht genervt. Also, da habe ich extra darauf geachtet, was, ob ich da nicht irgendwie biased bin, einfach weil es WrestleMania 17 ist. Aber auch hier muss ich sagen, war ich sehr glücklich, auch wenn natürlich wrestling-technisch nicht viel passiert ist. Aber das kann absolut dabei sein, das Match.
0: Sehe ich genauso. Also, ich habe mal nochmal geschaut. Ähm, ich werde ihn immer zitieren, weil, weil ich ihn einfach, äh, ja, als Autorität anerkenne. Man muss nicht alles teilen, was er sagt. Aber ich finde, äh, der hat so viel Ahnung, theoretisch von Wrestling und auch wohl. Ähm, ein bisschen mehr. Äh, Dave Melzer sei hier genannt, er hat dem Match einen halben Stern gegeben und äh, ich weiß nicht, ob man da jetzt nicht vielleicht sogar einen Stern geben kann, aber Top-Region werden sowieso nicht, aber es ist auch egal. Denn wie ihr beiden, finde ich, sehr schön gesagt habt, äh, das war hier nicht der Punkt. Das war so ein Gimmick-Ding. Man wollte so ein bisschen äh, Stimmung machen. Man hat hier wieder die Faces klar und deutlich gewinnen lassen. Man hat ähm, Right-to-Censor das machen lassen, was, was sie eben machen, so böse aussehen, also böse im Sinne von die bösen Zensoren, nicht im Sinne von gruselig oder sowas, Gott bewahre. Man musste sie eben einfach hassen, das haben sie sehr gut gemacht, wie immer. Und äh, natürlich die Mädels sind dann auch reingekommen und haben dann, ich glaube, was hat denn hier unsere. Ähm, Jacqueline hat doch auch äh, einen Move gezeigt, was hat sie denn. Äh, noch mal, irgendwas hat sie auf jeden Fall gemacht. Sie kam da kurz rein, hat irgendwie auch noch eingegriffen in das Match. Das wollten die Fans sehen. Die sind steil gegangen, als sie das wahrgenommen haben. Äh, und das war gut. Für das, was es war, fand ich es richtig entspannt. Ähm, die, das, es hätte auch nicht länger sein sollen oder müssen. Es hätte auch nicht länger sein dürfen vielleicht. Also es war so genau richtig. War vorbei, kurz nachdem es angefangen hat. Ich habe mal gerade geguckt, writer to Sensor haben ein knappes Jahr bestanden, von Juli 2000 bis Juni 2001 und hatten immerhin mal die Tech-Team-Gürtel und einmal mit Ivory, über die wir noch zu sprechen kommen, die Women's Championship. Also insofern hier alles entspannt. Kein gutes Wrestling oder kein richtig gutes Wrestling in diesem Match, sagen wir es mal so. Aber hatte eben einen gewissen Unterhaltungswert, was heutzutage dann auch nicht so relevant ist. Stichwort Unterhaltungsmatch, da bin ich sehr gespannt, wie das dritte Match der Main Card wahrgenommen wurde. Wir hatten hier die damals noch aktive und von, von nicht wenigen Fans sehr geschätzte Hardcore Championship nicht zu verwechseln mit der 24-7 Championship. Ja, auch wenn da gewisse Parallelen bei sind, es ist ein ganz anderer Schnack, diese Championship. Kane gegen den amtierenden Champion Raven und gegen Big Show. Ja, Thorsten, erzähl immer. Ja, das
2: waren da, glaube ich, noch zu Zeiten, als diese 24-7-Regel für die Hardcore-Championship noch nicht so aktiv war. Da haben sie es eher dann so auf Scramble-Matches gesetzt äh, und das war doch auch sehr viel besser als so, wie es dann später äh, war oder jetzt bei der 24-7-Championship. Ja, äh, mir blieb bei dem Match, das mich sehr unterhalten hat, am ehesten ähm, in Erinnerung, äh, dass man da durchaus mal nicht Rücksicht aufeinander genommen hat oder die eigene Gesundheit hinter angestellt hat. Zum Beispiel, dass dann ein Kane, ein Raven in eine Wand haut, die dann ein Loch hat, äh, ja, okay, das wird wahrscheinlich eher so eine leichte Gipswand oder sowas gewesen sein. Aber was viel bezeichnender ist, dass er ihn später durch eine Fensterscheibe schmeißt und Raven dann nicht unknapp anfängt zu bluten, weil das war kein äh, präpariertes Glas. Das war eine richtige Fensterscheibe, durch die er da gegangen ist. Und natürlich die legendärste Szene vielleicht, wie sie sich gegenseitig mit Golfkart zu dem Backstage-Bereich
0: gejagt haben. In der Tat, also <lacht> nee, ich, ich will erst mal Chris dazu hören. Uh, ja, uh,
1: ich habe auch irgendwie hin und wieder an den heutigen 24-7-Gürtel gedacht und ja, ich bin jetzt kein Fan von beiden Gürteln, werde ich ehrlich sein. Hardcore Championship hat man sich selbst ein Ei glaube ich, hin und wieder mit der Regelung. Um, und dieses Match, auch wenn es ganz nett war, da ein bisschen Backstage zu schauen, wie das geht und die Golfkarte, das war alles ganz witzig. Um, und ein bisschen Kane zu sehen in seiner Art. Also ich meine, das, das war ja noch ein ganz, ganz frischer Kane, glaube ich. Und mit der Maske und er war ja irre fit. Ich vergesse eigentlich, wie fit dieser Mann war. Auch ein junger Big Show, der wird uns auch begleiten über diese Flashbacks noch. Damals dabei, Raven habe ich jetzt, um ehrlich zu sein, sehr verpasst, muss ich sagen. Also von dem habe ich nicht viel mitbekommen in seiner Karriere. Und ja, es ist ein Gimmick-Match, es ist ein Match, wo ich dann sehr oftmals nicht so happy bin. Ähm, deswegen war ich hier vielleicht eher durchwachsen dabei. Aber es, sowas vergeht halt trotzdem sehr schnell. Also das ist der Vorteil an diesen Gimmick-Matches, weil du halt sehr viel Visuals bekommst. Es passiert sehr viel. Und dann die Highspots, äh, Thorsten hat es erwähnt. Ähm, das war schon echt krass, wie der da den Raven durch diese Glasscheibe geknallt hat. Und... Man hat da echt keine Rücksicht genommen teilweise, das waren schon harte Spots dabei, vor allem für Big Guys wie Big Show und Kane, auch das Ende hat man gesehen, da springt Kane einfach mal à la Shane McMahon runter und holt sich diesen Gürtel und ja, es ist okay, man kann das machen, es ist noch immer besser als die heutige 24-7-Regelung, aber beide Regelungen haben irgendwie so ein Problem für mich, dass man einfach nicht braucht. Und bei so viel Gürtelüberschuss, glaube ich, können auch beide Gürtel äh, vakantiert bleiben. So zumindest hoffe ich es für den heutigen 24-7-Titel. Aber nichtsdestotrotz, wem es gefallen hat, ist, ich kann das nachvollziehen. Es ist besser als jeder 24 /7, äh, jedes 24-7-Booking, deswegen auch in Ordnung. Aber wie gesagt, ich würde hier fast sogar von einem kleinen Lowlight sprechen. Ich würde sagen, das ist für mich sogar... Das schlechteste Match des Abends, obwohl ich vielleicht noch die Gimmick Battle Royale drunter setze, aber muss ich noch mit mir klarkommen. Aber ich würde sagen, das ist für mich das Lowlight der Show.
0: Faszinierend. Ähm, ich habe es in Relation zu heutigen Hardcore oder Last Man Standing oder Falls Count Anywhere oder Anything Goes oder was auch immer Matches gesetzt. Und äh, ich habe das Match eigentlich abge schenkt bevor ich es bevor es losgegangen ist. Ich habe die äh, Teilnehmer gesehen, dachte Kane, herzlichen Glückwunsch. Big Show, na danke. Und äh, Raven, der auch nicht als großer Techniker bekannt war. Äh, wir, ich denke, wir alle kennen Ravens Hintergrund. Ne? Also der, der kam aus der ECW und äh, da weiß man, was die Stunde geschlagen hat. Ich fand das Match, ich fand es ich echt gut. Ich kann es gar nicht, doch ich kann es sogar ziemlich genau sagen, warum, weil ich es eben mit heutigen äh, Hardcore- oder Forest-Count-Anywhere-Matches verglichen habe. Erstmal, Riesen Plus, es ist nur halb so lang wie die heutigen Matches dieser Art. Das waren keine 10 Minuten. Heute gehen solche Matches 20 bis 30 Minuten. Und das hatten äh, hat Thorsten und Chris beide schon gesagt, äh, es ist in diesen 9 Minuten 17 Sekunden so viel passiert, äh, was heute in einem 20- bis 30-minütigen 30 Hardcore-Match nicht passiert. Wenn du dir heute solche Matches bei WWE anguckst, dann kannst du so, so ein ähm, Force Count Anywhere Construction Set sozusagen nehmen. Dann kommen die Kendo-Sticks mit den entsprechenden Dings. Immer bitte nur auf den Bauch und auf den Rücken. Ist ja richtig, ist ja auch viel zu gefährlich sonst. Äh, kann ich auch verstehen. Bloß nicht auf dem Kopf und so. Äh, war hier übrigens komplett anders mit nicht auf dem Kopf. Die Geschichten, die da nachher noch kamen, äh, übrigens bei dieser Mania haben wir ja nun auch äh, Gott sei Dank noch Chris Benoit gesehen und äh, da kamen ja die Folgen dann erst später von dieser Art äh, solche Stil-Matches zu Work. Aber ähm, wenn du eben weißt, dass das ein unglaublich intensives Match ist, wie sie damals eben noch geführt sind, dann lass doch diese Stipulation heute einfach weg, die eh kein Mensch mehr ernst nimmt. Aber was die das hat Thorsten gesagt, die haben sich ja nur gar nichts geschenkt. Und äh, dass Raven da anfängt zu bluten, äh, das hat auch dann schon seinen Grund. Denn wenn man durch so eine echte Scheibe geht, da, da ist die Gefahr, dass man sich dann mal aufschlitzt, auch nicht so gering. Und das kann auch mal ganz anders ausgehen. Äh, ich fand die Spots auch putzig. Da, klar war das so eine Wand, die mit Gips da vorher ja irgendwie zurecht gemacht wurde. Aber es sah schon cool aus, einfach mal da äh, den, den Gegner durchzuschmeißen. Die äh, Golf-Auto-Dings äh, musste ich natürlich sofort an Stage. Stampede-Match denken, da kommt man ja gar nicht <lacht> dran vorbei, ist klar, aber gut geklaut ist ist, ist nicht immer schlecht. Ähm, kurz, die haben hier für 9 Minuten 17 Sekunden viel Spots gegeben, haben sich überhaupt nichts geschenkt und haben sogar, auch wenn auch die Spots waren natürlich teilweise schon gestellt und hat man auch gesehen, gerade Big Show ist da kein großer Experte, was dann im Echt-Aussehen aus irgendwie das Ganze authentisch wirken lässt, aber äh, ich fand's intensiv, ich fand's kurzweilig, wirklich, ich hätte gedacht, das Ding geht 30 Minuten und hört gar nicht mehr auf und ich schlaf ein. Nö, 19 Minuten, Hardcore, auf für Ommel, gut, dass man diese Matches abgeschafft hat, denn sie waren einfach zu gefährlich. Das sieht man, finde ich, hier sehr, sehr deutlich. Guckt's euch mal an, so gut das alles vorbereitet war, äh, eine Scheibe ist eben eine Scheibe und äh, das kann nochmal nach hinten losgehen. Aber für das, was es war, für mich definitiv kein Lowlight. Ich weiß auch nicht, warum, äh, also ich weiß jetzt, nachdem ich Chris gehört habe, schon. Melzer hat auch hier gegeizt, 1,75 Sterne. Das fand ich dann doch ein bisschen zu, zu wenig. Hat, wollten wir gar nicht zusagen. Ähm, aber wenn ihr mal sehen wollt, wie so ein Oldschool-Hardcore-Match bei WWE aussieht und eigentlich nur diese Hardcore-Matches von vor drei, vier Jahren im Hinterkopf habt, guckt euch das Match mal an und vergleicht das mal mit heute. Und zwar in Bezug auf Intensität, in Bezug auf äh, Hardcore-Elemente und in Bezug auf Unterhaltungswert. Und dann äh, schreibt mal wie euer Fazit im Vergleich ausfällt. Das würde mich mal brennend interessieren. Ja, also da war ich, das war für mich, während Chris hier so einen kleinen Downer hatte, war es für mich äh, das erste kleine Highlight, weil es war ein Match, das ich viel besser empfunden habe, als ich es befürchtet hatte, was nun auch nicht schwer war, weil ich das Schlimmste befürchtet hatte. Muss man natürlich auch vorweg schicken. Aber da war ich dann schon äh, richtig wohlwollend und dachte, gute Güte, ja, wenn das mal so weitergeht. Und äh, dann ging es weiter. Wir sind immer noch hier in der Under- bis Mid-Card, wobei das, äh, das Wort Undercard passt so gar nicht zu dem, der das nächste Match bestritten hat. Äh, Eddie Guerrero und auch da bitte ich euch, vergleicht Eddie Guerrero, Wrestling sieht sieht mit Wrestling Manor 21 Mal und dann schreibt mal in die Kommentare, was ihr da festgestellt habt, wenn ihr was festgestellt habt. Eddie Guerrero, gegen Test, Test seinerzeit noch relativ äh, jung dabei, Mitte 20 ähm, und ja, was war er so auf dem Weg, vielleicht doch etwas zu werden bei WWE, ich weiß nicht, ob die Stephanie-Test-Affäre äh, da schon war, ich glaube, das war schon gewesen, ja, weil es war ja schon mit Hunter zusammen, ja, ja die war Ende 99, Genau, die war deutlich vorher, weil jetzt war sie ja mit Hunter offiziell schon ein Pärchen, also war Test danach. Ja, ähm, die hatten äh, ein Match um die damals noch aktive WWE European Championship und Thorsten hat mich gerade schon äh, dankenswerterweise korrigiert, sonst hätte ich hier Mist. Es war ja gar nicht so falsch, aber das Match gehört natürlich Thorsten. <lacht> ja, äh, Eddie damals auch noch recht neu bei
2: WWE, äh, begleitet von Perry Saturn, beide ein Teil der Gruppierung Radicals. Des Weiteren noch mit Chris Benoit und ähm, Dean Malenko. Und ja, hier hat man schon so ein bisschen den Anfang von äh, Latino Heat Eddie gesehen. Und äh, We Light, We Sheet, We Steal, weil er das Match war von seiner Seite auch... Äh, sehr gut, auch Test hat mir gefallen und am Ende hat Eddie halt dadurch gewonnen, äh, nach einem Schlag mit dem Titelgürtel. Er hat sich also wieder den, äh, die Championship ergaunert und das sollte doch äh, schon ein Zeichen sein, wie seine Karriere in der Zukunft weiter verlaufen sollte bei WWE.
0: Genau. Um, zum Match selber, so wie fandest du es? Ich fand es ganz okay, hätte ich jetzt rückwirkend
2: gesagt. Ja, also wie gesagt, also Test hat mir auch eigentlich soweit ganz gut gefallen. Und Eddie ist natürlich über alle Maßen erhaben. Und es war jetzt bis zu dem Zeitpunkt, finde ich, das vielleicht auch naja, nach dem Opener vielleicht zweitbeste Match
0: bis zu dem Zeitpunkt. Bis zu dem Zeitpunkt ne, würde, ich, würde ich tatsächlich auch, Mitgehen. Ich will mal kurz ein bisschen hier, ich schaue mal ein bisschen links und rechts über Test. Ich glaube, ähm, er hatte zu dem Zeitpunkt, nee, er hatte da noch nicht seine größten Erfolge. Er war ja nochmal Intercontinental Champion. Nee, nee, aber sein tragisches Ende ist, glaube ich, dann ja auch bekannt. Ja, es geht manchen dann echt echt übel. Wie alt war er denn? 33 33, als er es dann hinter sich hatte. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, wir sind jetzt bei Mania und bei dem Match selber. Und äh, Chris.
1: Ja, bei Eddie ähm, schlägt bei mir das Herz höher. Ist halt, ähm, ja, er und Ray waren quasi meine erste Fehde. Aber darüber spreche ich dann erst bei Mania 21. Äh, ja, ein Mann, der mir irgendwie schon damals als junger Bub gefallen hat. Ich war großer Eddie-Fan. Ähm, und dann ist es natürlich immer wieder. Sehr schön, wenn man Matches von ihm sieht, äh, nachdem ich in letzter Zeit nicht sehr viele ältere Pay-per-Views äh, geschaut habe. Ähm, da noch in äh, etwas äh, längeren Haaren. Und ja, Test haben wir schon angesprochen, äh, schon seit 2009 auch schon verstorben, wie die Zeit vergeht. Und die beiden haben hier ein Match gewirkt, das absolut in Ordnung war. Also, ich fand es besser als das letzte Match quasi. Und äh, European Title habe ich schon fast vergessen. Also, ich muss sagen, da war ich dann schon so, wow, den gab es ja auch noch. Interessanter Titel, muss ich sagen, wäre interessant, irgendwie, den heute zu sehen. Am besten, wenn man quasi einfach US und Intercontinental vielleicht einstampft. Ähm, brauchen tut man es natürlich nicht, aber in dem Fall hier schön in, mitten in der Kart. Äh, gutes Wrestling, muss ich sagen. War jetzt nicht so, wo, wo man sagen soll, sie haben es neu erfunden. Ich würde es ähnlich einstufen wie den Opener, irgendwie so ähnlich. Das Ende äh, wurde schon angesprochen, ähm, Latino Heat. Und auch wenn es damals quasi noch nicht ähm, so präsent war, wie man es dann natürlich vermarktet hat, deswegen absolut in Ordnung, auch dass man hier dann das, die Art und Weise, wie man das Match beendet hat, fand ich sehr gut, hat man Abwechslung, bleibt schön in der Show drin und äh, fand ich auch sehr gut.
0: Ähm, ja, zum Match selber, Chris hat den Vergleich zum Opener gebracht, gehe ich mit. Ähm, auch von der, von der Qualität her auf, auf einem ähnlichen Level und sind dann auch äh, auf Melzer-Niveau. Der hat dem Match hier zwei Einviertelsterne gegeben, was ungefähr in der Nähe des Openers war, ein Ticken stärker. Ähm, Eddie mit gewagter Vokuhila-Frisur, muss man sagen, das hat ihn ja lange Zeit begleitet. Das ist ja so sein Markenzeichen. Gegen Ende wurde es dann ein bisschen äh, modisch anders um, und ja, noch nicht so im Futter, wie er dann bei WrestleMania 21 war, was seinen Muskelaufbau angeht, aber das hat ihm dann ja auch leider nicht oder ist ihm nicht so gut bekommen. Das tut mir immer noch in der Seele weh, wenn ich Eddie Guerreros äh, Karriere und sein Charisma angucke. Er ist jemand, der es nur echt nicht gebraucht hätte, sich mit so einem Zeug irgendwie körperlich nach vorne zu pushen, aber naja... Das ist ja nun kein Geheimnis, wie das damals lief. Pack nochmal ein paar Kilo rauf, dann gebe ich dir eine coole Fede. Pack keine Kilo rauf, dann gebe ich dir den Weg zur Tür, so nach dem Motto. Es, ist, es war keine gute Zeit, das muss man auch sagen. So großartig das äh, Wrestlerische da war, das ist die Zeit, äh, wo die Leute gut dabei waren. Also klar, wir, wir hatten, äh, Thorsten und ich haben es damals ja auch live äh, mitbekommen, wir hatten Anfang der 90er den großen steroide -Skandal. Ja, also hier Ultimate Warrior war drin, Hulk Hogan sah auf einmal ganz äh, dünn aus im Vergleich zu früher, äh, Anfang der 90er dann, als das losging. Aber äh, Leute, glaubt doch nicht, dass das damals vorbei war. Und wenn ihr euch Eddie da anguckt und Eddie später anguckt, dann wisst ihr auch, was äh, im Jahr 2001 bis 2004 die Stunde geschlagen hat ähm, und äh, Eddie musste leider eben auch den Preis zahlen, das war alles nicht so witzig und sollte man dann auch, äh, finde ich, nicht äh, unerwähnt lassen und die Schattenseiten des Wrestlings, da gibt es auch eine gute Doku zu, die wir schon ein, zweimal erwähnt haben. Jetzt habe ich nur den Namen gerade nicht drauf, wie heißt sie denn? A dark Side of the Ring. Ja, die meine ich auch, Dark Side of the Ring, aber ich meine die Doku-Reihe. Nicht nur die Doku, die Dark Side of the... Ist das Dark Side nee, of the ring Nee, die, die
2: Doku-Reihe Doku heißt so, und da gibt es dann verschiedene Folgen zu einzelnen Personen.
0: Dann habe ich es verwechselt. Dann meine ich Dark Side, of the, Dark Side of the Ring als Reihe. Aber wie heißt denn diese Doku von 1999, die ich auch schon ein paar Mal angesprochen habe? Da wird, ähm, ich glaube, da wird McFoley Foley begleitet ähm, um, so ein Worker, der Puke heißt. Und ah, kommt, Beyond the Met? Beyond the Met. Beyond the Met. Die meinte ich. Die ist auch richtig, richtig krass. Also die solltet ihr euch unbedingt angucken, Beyond the Met. Die kriegt ihr, glaube ich, auf YouTube mit nicht so toller Qualität, aber die ist auch geil. Darkfall of the Ring ist, äh, es eigentlich eine dritte Staffel? Ich glaube, zwei Staffeln sind ja gemacht Die, die dritte worden, wird gerade produziert, ja. Also das, das müsst ihr euch einfach angucken. Also, Beyond the Met muss man, finde ich, gesehen haben. Die ist so gut erzählt. Und äh, übrigens auch interessant, wie, wie äh, The Rock sich da in manchen äh, Szenen verhält. Und ähm, Dark Side of the Ring. Das, Leute, falls ihr es noch nicht kennt, müsst ihr euch angucken. Wenn ihr so ein kleines bisschen mal äh, Jenseits, WWE, Zuckerguss gucken wollt. Okay. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, kam das erste Brett zwischen zwei Workern, wo es nicht wirklich überrascht, möchte ich mal sagen. Kurt Engel gegen Chris Benoit. Ich komme da gerade, das ist ein bisschen blöd, weil ich habe beide, äh, beide Shows ineinander geguckt, 17 und 21. Äh, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht Kurt Engel gegen Shawn Michaels durch den Tüdel bekomme, weil das war ja auch ein ziemliches Brett, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber Chris Benoit und Kurt Engel... Äh, wie soll ich sagen? Hier hat man gesehen, und damit gebe ich an Thorsten ab, dass hier zwei Techniker waren, die aber auch dahin gegangen sind, wo es weh tut, aber in erster Linie ein richtiges technisches Brett an den Start gebracht haben.
2: Thorsten? Ja, mein, meine einzige Notiz zu dem Match am Meisterwerk des technischen Wrestlings. Na, also das ist auch eindeutig mein vom, vom, vom Innenring Können her, mein Favorit des Abends, also äh, Wahnsinn, Kurt Engel und Chris Venoir. also genau das ist so der, äh, das Wrestling, was mir am meisten Spaß macht äh, und deshalb äh, ist das wahrscheinlich auch mein Lieblingsmatch des Abends, ja und am Ende natürlich, Kurt Engel, der Hiel, der er ist, gewinnt durch den, äh, durch den gefährlichsten Move aller Zeiten im Wrestling den Einroller mit Griff an die Hose. Der hat ja wohl <lacht> die meisten Matches <lacht> entschieden in der
0: Wrestling-Geschichte. Ja, also ich, ich muss da kurz mal reingreifen. Warum? Also ich fand das Match auch richtig gut. Und zwar, und dann danach noch ein bisschen was zu Mania im Allgemeinen, warum es bis zu dem Zeitpunkt so gut war. Ähm, um, das war jetzt hier kein Match, wo jemand sagt, oh, das ist ja aber jetzt mega spektakulär oder so. Nee, das Match hatte andere Qualität. Natürlich gab es da auch spektakuläre Aktionen. Aber es wurde A erzählt und B war es so ein bisschen immer noch, was mir so wichtig ist, an der, äh, sag ich mal, Illusionsverschaffung eines echten Kampfes. Und das ist etwas, was WWE ja richtig abgeht heutzutage. Und äh, das war eben das, was dieses Match auch für mich so interessant gemacht hat. Und ihr seht ja auch, wir gehen gar nicht so intensiv darauf ein, dass wir das Match für euch analysieren und sagen, welcher Move kam wann. Wir bleiben hier bewusst ein bisschen... Äh bei den persönlichen Eindrucken, äh, Eindrücken und nicht bei der Matchgeschichte. Warum? Weil, weil ihr euch einfach selbst angucken sollt. Also das ist eine Show, die muss man gesehen haben. Die kann man nicht äh, durch einen Podcast sozusagen erfassen. Ich meine, ihr müsst bei uns nur in den Weekly-Podcast reinhören. Dann habt ihr in 15 Minuten zwei Weeklys abgefrühstückt, weil mehr gibt es dazu nicht zu sagen, sozusagen. Aber diese Show hier, die, die müsst ihr euch einfach angucken. Und äh, das Match ist... Einer der Gründe dafür, und ich lasse erstmal Chris zu Wort kommen, und dann sage ich, warum ich die Menge ja bis zum jetzigen Zeitpunkt so großartig fand, obwohl wir erst ein Vier-Sterne-Match hatten, Chris.
1: Ja, das ist schon wieder, da werde ich dann etwas nostalgisch, wenn ich dieses Match, als ich dieses Match gesehen habe, war ich so, Mann, ich habe so Bock, dass das irgendwie äh, häufiger in der Gegenwart so stattfindet. Die, die Art und Weise, wie die beiden dieses Match gewirkt haben, war so ein absoluter Traum. Und ich habe das so gefeiert. Ich war wunderschön drin, die beiden mit den Entrances und gleich mal der Lockup und dieses Mad Wrestling. Die ersten zwei Minuten von diesem Match war ein absoluter Genuss. Das war, keine Ahnung, so, wenn man wenn man eine Woche nichts gegessen hat und dann beißt man irgendwie in einen herzhaften Burger rein. Das war das war ein absoluter Genuss. Diese Und es waren nur 14 Minuten und ich habe mir gedacht, boah, gib mir noch mal. 30 von den beiden. Es ist unfassbar genial. Es ist umso mehr eine Schande, was mit Benoit passiert ist. Darauf möchte ich auch nicht mehr eingehen. Es ist ähm, irre, wie, wie man das damals vielleicht noch nicht mal so dargestellt hat. Ich glaube, dass man den Fokus auf dieses ähm, Wrestling äh, quasi bei Mania 21 hat. Man das, glaube ich, mehr als auch... Fäde genutzt, Fädenbestandteil quasi, wer der Bessere ist. Ähm, aber die beiden hier von Anfang bis zum Ende vielleicht ein äh, interessanter Aspekt, dass es durch diese Art und Weise geändert hat, wie es letztendlich geendet hat mit dem Hosengriff. Aber ich muss sagen, es hat hier sehr gut gepasst, um ehrlich zu sein, weil man da Engel den Sieg gegeben hat und Benoit halt aber nicht schlecht darstellen musste, weil man quasi sagt, ja gut, okay, ähm, das war ein etwas ähm, unfairer Griff, das war ein blödes Ende, aber er hat hier trotzdem stark ausgeschaut und du hast quasi beide äh, Männer hier gut aussehen lassen. und äh, Einfach herrlich, da war ich dann so, weil ich habe mir die Match-Reihenfolge und ich habe auch vieles vergessen, muss ich sagen. Und ich habe es mir in Feinern auch nicht angeschaut, aber die Reihenfolge dieser Matchcard und die Superstars und die Matches und die Variationen, Gimmick und Fäden, ähm, man hat das so unfassbar genial gemacht und dann bekommst du dieses Match und du bist gerade mal so in der Hälfte der Show vielleicht noch nicht mal und hast einfach bist wunderbar drin. Ich wollte gar nicht mehr, weiß nicht, aufstehen, aufs Handy schauen. Ich hatte keinen, ich hatte keine nötige, nö, ich habe es nicht nötig gehabt, quasi mich abzulenken. Wie es heutzutage so der Fall ist, wenn ich weiß, okay, die Musik von dem oder diesen Superstar ertönt, da muss ich gleich mal auf Twitter schauen, damit die Zeit vergeht. Hier war ich so von Anfang bis zum Ende. Ähm, so wunderschön in der Show und die beiden haben mir echt nochmal gezeigt, was da möglich ist. und Ach, weiß nicht, so, man muss ja auch an Daniel Bryan denken, weiß nicht, Prime Angle, Prime Benoit gegen Daniel Bryan. Da, das ist schon eine saftige Angelegenheit, also fand ich sehr gut.
0: Ja, ich, wo du gerade Daniel Bryan ansprichst, man hätte ja auch bei Wrestlemania 2019 vielleicht Opa Kurt gegen Daniel Bryan stellen können und nicht unbedingt gegen Corbin. Aber gut, zu der Zeit war Daniel Bryan eh Champion. Das war eine andere Geschichte. Aber wäre vielleicht besser gewesen, so ein Match dann als gegen Corbin. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, ähm, zum Match selber will ich gar nicht viel sagen. Guckt es euch am besten an. Das ist ein Match, das ihr so in der Form bei WWE heutzutage entweder gar nicht mehr oder nur ganz selten, wenn Bryan im Ring ist, überhaupt von der Qualität will ich gar nicht unbedingt sagen, aber dass man so ein Match von der Art hier überhaupt zu sehen bekommt in der Einheitskiste WWE, könnt ihr vergessen. Dass ihr solche Matches von Daniel Bryan seht wie, ihr seht, wie er sie im Ansatz ja gegen Roman Reigns dann gebracht hat oder wie er viele seiner Matches ja auch entsprechend workt, gibt es nicht. Ja, Zu unspektakulär, Move, Move, Finisher, Finisher, Action, bla, gibt es nicht. Und das war ein riesen Pluspunkt der Show bis dahin. Ähm, wir haben es schon gesagt, wir hatten jetzt, nehmen wir mal Engel gegen Benoit raus, das war ein vier sterne plus match für, für mich auf jeden Fall. Wir hatten bisher höchstens so zwei, zweieinhalb sterne matches Warum fand ich die Show trotzdem bisher richtig gut? Jetzt sagen wir mal, Kurt, Engel, Benoit nehme ich mal raus. Warum fand ich die Show bis zu diesem Kurt, Engel, Benoit-Match schon völlig okay? Weil äh, die Storylines passten und weil es abwechslungsreich war. Wir hatten Charaktere und wir hatten sogar verschiedene Stile. Jericho gegen Regal war ein knochenkonservatives, grundsolides Wrestling-Match. Dann das Six-Man-Tag-Match, das war ein Match, um irgendwie äh, Gimmicks overzubringen, äh, Bradshaw einen Push zu geben und äh, ein bisschen Stimmung bei der Halle zu sorgen. Dann Kane gegen Big Show gegen Raven, das war ein Hardcore-Match. Und du hast genau das bekommen, was du unter einem Hardcore-Match verstehst. Eddie Guerrero gegen Test war wieder ein Wrestling-Match. Nicht so knallkonservativ, solide Work wie Jericho gegen Regal, sondern eher schon äh, Guerreros, äh, sag ich mal, Fähigkeiten ein bisschen mehr anteasen. Test hat einen grundsoliden Job gemacht. Und jetzt kommt Kurt Angle mit Benoit und du bringst wieder einen komplett anderen Stil rein, nämlich typisch technisches Wrestling. Also diese Vielfalt, die du da von der, von der Art auf der Karte hast, auch wenn nicht alles Gold war, was geglänzt hat, Gott bewahre, das ist etwas, was du so gar nicht siehst. Und was für mich noch so wichtig war, die Show floss so gut vor sich hin. Es, es war unglaublich, wie, wie das vor sich hin floss. Und äh, zu diesem Zeitpunkt äh, war schon so viel Zeit vergangen und es fühlte sich überhaupt nicht so an. Ich dachte, boah, Hammer, wir haben jetzt schon fast anderthalb Stunden rum, nein, nicht ganz, eine gute Stunde hatten wir rum, Uh, und uh, gib mir mehr. Ja, und dann gab es mehr. Uh, China gegen Ivory. Ich will jetzt nicht auf das Match als solches eingehen. Das macht gleich Thorsten, wenn man da groß was eingehen muss. Aber ich habe dazu auch eine sehr konkrete Meinung. Gib erstmal <lacht> Thorsten. Ja, dies ist übrigens auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ich gebe erstmal Thorsten das Wort. <lacht>
2: ja, ähm es war, ja, was soll man zu dem Match sagen, kurz und schmerzlos, zumindest für Ivory, ja, für Ivory vielleicht eher schmerzvoller. Es war halt so, dass China ja lange Zeit vorher eher in der Manners Division mit äh, hat, sogar zweimal den Intercontinental Championship gewonnen hat und nun aber von Vince wohl eher in die Damenrichtung äh, gebuckt wurde. Und da dann halt eine Fede mit, mit äh, Ivory begann, die dann halt ihrem ATC charakter entsprechend dann über China und ihr Lotterleben herzog. Äh, dann war China auch verletzt, äh, kam zurück äh, und sie hatte ja immer im Match so einen äh, Trademark-Move, wo sie dann auf die in der Ecke äh, stehende Gegnerin halt so einen Flickflack und dann so am Ende mit dem Ellbogen dann landete im, äh, auf der Gegnerin äh, und dabei brach sie dann zusammen und das war dann so der Aufmacher und Ivory sagte, sie sei schwach und äh, ich werde meinen Titel verteidigen, kam dann nicht ganz so. Leider war es dann für China aber auch recht schnell danach dann aus bei WWE oder, oder WWF damals noch und sie verließ die Company.
0: Ja, und äh, es ging ihr auch nicht wirklich gut, ne? wenn man sich das mal so anguckt. 2002 nochmal bei New Japan Pro Wrestling und dann hat sie eher als Schauspielerin von sich reden gemacht. Äh, Schauspielerin der schlüpfrigen Art. Genau, und ja, so also, alt ist sie auch nicht geworden. Ne? China ist 46 geworden. 2016 verstorben unter ja, nicht so großartigen Umständen. Ja, China hatte Pech, also muss man auch sagen, ne? also sie war ja mit Hunter zusammen, lange Zeit von äh, 96 bis 2000, dann kam 2001 dann der Push, ging auch, wie du sagtest, recht schnell dann vorbei, ja, und die Liga hat sie dann auch dann verlassen, also und, und man muss auch mal gucken, also wie sich äh, Hunter und Steph auch dann lange, auch offiziell geäußert haben. Stichwort China Hall of Fame und so, nee, können wir nicht machen und jeder macht Fehler, aber das ist dann doch irgendwie mit den Adult Movies und so nicht so schön. Das Mädel hatte dann schlechte Karten, muss man sagen. Ja. Ja, Tossen? ja
2: sie hatte dann zwischenzeitlich <lacht> nochmal versucht, bei TNA Fuß zu fassen. Ja. Um, da blieb es aber auch nur bei ein oder zwei Auftritten und dann war es ganz weg. Und zum Schluss soll sie wohl irgendwie dann Sprachlehrerin in Japan gewesen sein und bis zu ihrem Tod dann halt.
1: Ja.
0: Ähm, zum Match, to äh, Chris.
1: Äh, ja, gibt nicht viel zu sagen, oder? Zwei Minuten 38, ähm. Ich glaube, es ist vielleicht eine interessante Phase der, des Women's Wrestling, vor allem in der WWE. Ähm, vor allem bei Mania 21 oder 22 äh, musste ich sagen, äh, hat man vor allem gemerkt, wo der Fokus lag bei WWE. Ich glaube, das war eher so eine Playboy-Geschichte und hat man ein wenig Wert gelegt auf das in ring wrestling auch wenn da eine gewisse Trish Stratus ähm, vor allem in dieser Zeit da präsent war mit Lita und so weiter und so fort. Deswegen, ja, China, wurde hier schon viel gesagt. Ich muss sagen, ähm, ich war schon ziemlich beeindruckt von äh, dieser Frau, als ich die jetzt da wieder gesehen habe. Ja, äh, tragisch, schade. Ich weiß nicht, wo sie heute wäre, wenn das alles irgendwie in einem guten Rahmen äh, vorgegangen wäre oder übergegangen wäre. Ivory, fand ich eigentlich auch, äh, wie der Andi schon gesagt ich fand das irgendwie schon sehr klasse, dieses Gimmick, hat was. Äh, sehr schade, dass sie quasi null Offense zeigen durfte. Und ja, ich glaube, über Women's Wrestling spricht man, glaube ich, erst in positiven Dingen ab 2015, 14, keine Ahnung, wann quasi äh, diese neue Garde kam. Und das hier war halt da und viel dazu kann ich gar nicht sagen. Ich möchte nicht mal sagen, dass es mir nicht gefallen hat. Ich glaube, es war da in der Card auch sehr richtig, ein bisschen ein Cooldown, bevor dann quasi das, die Big, Big Matches kamen. Deswegen kann man so machen. Hätte mir natürlich vielleicht irgendwie in der heutigen Zeit etwas ja, Längeres gewünscht, ein schönes Wrestling-Match, aber im Nachhinein vielleicht doch auch interessant zu sehen, äh, was für eine Frau China doch war und auch das Gimmick von Ivory, Writer the Sensor nochmal da beleuchtet. Deswegen absolut in Ordnung.
0: Ich gucke gerade mal, äh, Ivory's Todesursache, es ist, es ist immer das, das Gleiche. Ne? Also, Chinas Todesursache. Äh, China, Ivory, Ivory lebt ja Gott sei Dank noch. Aber über Ivory will ich gleich noch eine Menge sagen. Oder ein bisschen zumindest, was ich hier sagen darf. Ähm, äh, aber bei China Überdosis Alkohol, natürlich Schmerzmittel, Schlafmittel und noch ein bisschen Krimskrams drumherum. Es ist, es ist so tragisch, wie, wie so häufig die... Die Ursachen sich dann gleichen. Es ist nicht schön. Ja, das Match äh, war natürlich nicht gut, muss man dann wohl so sagen. Ihr habt es sehr schön diplomatisch gesagt. Das war zu einer Zeit, wo bei äh, Vince andere Sachen im Fokus standen. Bei WrestleMania 21 wurde es dann ja auch noch ein bisschen deutlicher, finde ich, was da im Fokus stand. Ähm... Ja, äh, ich sehe gerade, Melzer hat minus einen Stern gegeben. Hat Match <lacht> nicht so gut gemeint. Ähm, ich kann es aber auch nachvollziehen. Das war, das war auch nicht gut geworden. Was mir hier großartig aufgefallen ist, war das äh, Selling von Ivory und zwar in jeder Hinsicht. Ich fand ihr, äh, ihr, ihr In-Character-Gimmick und Selling Hammer, aber auch wie sie die Moves von China gesellt hat, fand ich super. Was ich da gar nicht so auf dem Schirm habe, Ch ähm, nicht China, sondern Ivory war zu dem Zeitpunkt 39 Jahre alt, also fast 40. Und äh, das hatte ich zuerst gar nicht so auf dem Schirm. Die hat das, finde ich, äh, hat so eine, wie soll ich sagen, unterkühlte Zensurbehörden-Frau-Erotik ausgesprüht, die, ja, die man empfindet oder nicht. Ja, bei mir hat es auf jeden Fall gewirkt. Und deswegen bin ich schon gar nicht objektiv, weil ich, weil ich, weil ich Ivory eben immer großartig fand. Ähm, aber hier eben mit ihrem Selling und, und ihrem Rumkrakele und ihrem Gebettel und hinterhältige Attacken und mit ihrem Outfit, also mich jetzt unterhalten. Ähm, und es war auch richtig, dieses Match kurz zu halten, weil es ja eben nicht gut war. Das muss man dann ja auch äh, sagen. Keine... Drei Minuten, vollkommen richtig. Die Art, wie auch was ich nicht so verstanden habe, dass man, das China zuerst das Cover unterbunden hat, um es dann nachher durchzuziehen äh, und auch ohne Probleme auch durchzuziehen. Also sie wollte Ivory dann wohl doch noch mal ein bisschen bestrafen, Storyline-mäßig. Und äh, ja, passte. Übrigens, großartige Kommentatoren. Paul Heyman und ähm, Jim Ross. Jim Ross, Hammer. Also, das hat gepasst, wie die Faust aufs Auge fand ich. Ich weiß nicht, wie, wie, wie ihr das wahrgenommen habt, wenn man das vergleicht mit Kohl und Konsorten. Oh, kein Kohl, cool, kein Grace, eine Wunder. War geil, ne? Also, wie die das gemacht haben. Also, Heyman hat ja, hat ja Ross an die Wand gesprochen, muss man sagen. Und ich weiß nicht, Chris, wenn, wenn man die Augen schließt und Heyman so hört ich habe mich so ein bisschen an äh, Saul Goodman erinnert, wenn er irgendwie so die Leute dicht labert. Das ja. ist so ein ähnlicher, <lacht> ähnlicher schlüpfriger winkeladvokaten den die beiden so drauf haben. Stimmt. Also, das war Saul im Originalniveau, vergleichsweise, geil.
1: Das ist ein, geil. ein wunderbarer Vergleich, ja, das stimmt. Aber auch muss ich sagen, Paul Heyman, das ist genial. Also, ein Moment war, ich weiß nicht, da war man kurz bei der Werbung oder was auch immer, ein Interview und dann schaltet man zu den Kommentatoren und Heyman schaut einfach so grießkrimmig in die Kamera. Und es äh, ist genial. Ich war ich war so glücklich mit den Kommentatoren. Äh, auch bei Mania 21 übrigens. Ähm, Jerry Lawler hat das auch ganz gut gemacht. Aber Jim Ross, wahrscheinlich in seiner Prime, ähm, ich befürchte, oder würde das so sagen, dass er bei AEW nicht mehr diese Leistungen ablief. Nicht ganz. Ähm, aber das war, das war unfassbar gut. Und meine Güte, was die Kommentatoren auch ausmachen für eine gute Show. Ja. Äh, absolut genial. Deswegen äh, auf jeden Fall unterstreichen dreifach äh, die Leistung von vor allem Heyman und auch von JR.
0: Ja. Thorsten, du wolltest noch was sagen? Irgendwie hast du schon ausgeholt, äh, angesetzt. Nee, 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 alles gut. Alles gut. Ja, also das sind so die, die Faktoren. Ja. Also eine, eine Wrestling-Show lebt von, finde ich, äh, guten Wrestling, von den Crowd-Reactions und von den Kommentatoren. Wenn alles passt, dann, dann passt es eben. Ne? Oder wie Thorsten vorhin im Chat schrieb, hast du Scheiße am Fuß, hast Scheiße am Fuß. Leider kannst du nichts machen in Richtung Nexus, aber äh, ja, hoffen wir, dass wir ihn gleich hören. Ja, weiter ging's mit einem Match, das ich auch vorher schon abgeschenkt habe. Shane McMahon gegen Mr. McMahon. Ich halte mich mal zurück und gebe äh, zur Einführung natürlich wieder mal Thorsten das Wort, der auch ein bisschen was über die Storyline erzählen kann. Ich möchte mich auf die schauspielerischen Leistungen von Linda nachher beschränken, aber erstmal Thorsten.
2: Ja, genau. Ähm, also das Ganze spielt ja, oder das ist ja die WrestleMania kurz nach Ende von WCW und ECW. Und ECW halt. Ähm, und Wer von euch da die letzte Ausgabe von WCW Nitro gesehen hat, der weiß ja, dass Mr. McMahon halt die WCW kaufen wollte und dann. Äh ja, in, in, in der Sendung, weil Nitro und Raw dann simultan liefen, dann per Video Videoschalte dann noch live Jeff Jarrett gefeuert hat und solche Geschichten. Ähm, und zum Schluss der Show wollte er dann den Deal finalisieren und dann tauchte plötzlich bei WCW Monday Nitro im Ring Shane McMahon aus, auf und sagte, ja, der Vertrag ist schon längst unterschrieben, doch unter dem Namen steht McMahon, aber er lautet Shane McMahon. Und so wurde dann die Feder aufgebaut, ähm Shane äh, für die WCW, für die Unterdrückten gegen seinen egomanischen Vater, der äh, gegen den bösen Tyrannen. Äh, das Ganze schaukelte sich dann hoch, dass Mr. McMahon dann nebenbei auch noch äh, Linda in Anführungsstrichen mit Trish Stratus betrug, die, die auf sein Kommando auch äh, wie ein Hund bellend vor ihm hin und her krabbelte. Und das hat Linda dann irgendwann überhaupt nicht mehr ausgehalten und hat irgendwie einen Nervenzusammenbruch bekommen und saß dann apathisch, wie so jemand, der irgendwie so, ich weiß nicht, wie der die medizinische Bezeichnung ist, so in, in sich gefangen ist, also im eigenen Körper gefangen ist und ja, das Ganze war dann so, dass jetzt hier zu diesem ist dann bei Mania natürlich zum großen Matchvater gegen Sohn kommen sollte und Shane dann auch äh, vor, der, äh, vor dem Event mit seiner Stretch Limo mit dem Nummernschild WCW 1 ankam. Dann auch äh, nachdem er in den Ring kam, auch die Jungs begrüßt hat, seine Jungs. Dann sah man irgendwo oben in der Box dann einige WCW Wrestler oder Charaktere. Und Mr. McMahon kam dann auch in den Ring und dann äh, gefolgt von äh, halt Stephanie, von Trish Stratus, die eben Linda im Rollstuhl vor sich herschob, weil man wollte natürlich Linda demütigen, indem sie mit ansehen muss und in ihrem Zustand halt nichts machen kann, wie der Vater den Sohn da fertig macht. Es war für mich ein überraschend soweit äh, unterhaltsames Match. Am Ende ist glaube ich Shane das erste Mal den Coast to Coast gesprungen, hat dann dadurch auch gewonnen, aber äh, so richtig Schläge verteilen konnte er schon damals nicht.
0: Nee, durchaus nicht. Aber so wie die Fans steil gegangen sind und wo die Kommentatoren drauf eingegangen sind, muss es der erste Coast-to-Coast Coast gewesen sein. Ne? Weil keiner wusste, was macht er jetzt und what's he gonna do now und so weiter. Das glaube ich auch. Das war der erste Coast-to-Coast. Coast. Ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber ich bin mir genau wie du sehr sicher, dass dem so war. Mm. Ja, Chris.
1: Ja, ein überaus interessantes Match, muss ich sagen. Ähm, ich habe mir, also die Fehde hat man ein bisschen zusammengefasst bekommen in einem Video und ich muss sagen, wow, vieles davon könnte man heute nicht mehr machen. Ich muss sagen, was man, man kann halten, was man will von Vince. Ich habe mir nämlich in diesem Zusammenhang auch WrestleMania 22 noch angeschaut. Der Mann ist wahrscheinlich der absolut beste Heal aller Zeiten. Was der aufgeführt hat, ist eigentlich unfassbar. Es ist verrückt, es ist irre. Es ist sehr geschmacklos teilweise, aber... Das hat diese Story natürlich unfassbar gut aufgespielt. Das hat man gesehen. Ähm, Mick Foley, auch als Special Guest Referee, ähm, hat irgendwie auch so ein bisschen das, das, das schön noch den richtigen Salz gegeben. Ähm, in Ordnung, das Match. Also ich möchte nicht, wurde angesprochen, Shane hat sich wirklich in seinem Stil echt gar nicht verändert. Die Schläge sehen hart aus wie damals. Wins. Ja, hat das gemacht, was man machen kann, glaube ich, auch im damaligen Alter schon. Und ähm, ja, wobei ich eines auf jeden Fall sagen muss, habe ich mir notiert, äh, den Pop, den Linda McMahon bekommen hat, als sie aufgestanden ist. Meine Güte, das schafft heute absolut niemand mehr. Äh, kein Roman Reigns, <lacht> niemand. Also, als die aufgestanden ist, meine Güte, da hat die Halle zer zerbombt. Ja. Unfassbar genial, dass man das so aufgebaut hat. Linda an sich, ja, kennen wir auch schon politisch und... Äh, mit den ganzen äh, Verstrickungen. Also, man, ich möchte man vielleicht mit anderen Superstars in einem Match hätte ich das vielleicht nicht so gut gesehen. Ich weiß nicht, aber ich glaube, die untereinander haben hier einfach so eine familienfehde dargestellt, die man die man so wirklich zeigen kann. Und 14 Minuten war auch gar nicht so lang. Im Nachhinein, ich habe gedacht, das ging etwas länger. Und es passt irgendwie zu dieser Mania, vor allem mit dem Ende von WCW und ECW, wie schon besprochen wurde. Und das, das, das passt. Und ich glaube, man hat ein bisschen auch schon für den Main Event was aufgebaut. Deswegen äh, absolut großartig irgendwie. In, in einer echt komischen Art und Weise hat mir das hier gefallen. Auch wenn es an sich echt nicht viel Wrestling passiert ist. Und auch viele Highspots gab es nicht. Also äh, Coast to Coast natürlich wurde schon angesprochen. Aber man hat alles auf diese Feder gesetzt und das hat funktioniert. Die Fans haben es gekauft, die Fans sind steil gegangen. Und äh, Linda hat ihre <lacht> und Shane haben ihre Rache bekommen quasi.
0: Also ich, ich fand es auch gut. Ich war sehr überrascht, dass ich das Match gut fand. auch Obwohl ich es, wie gesagt, vielleicht gerade deswegen, weil ich es vorher weggeschenkt hatte, weil ich dachte, oh Gott, Shane, da wissen wir ja wieder, wie der zu Werke geht. Und äh, Vince, hm. ich weiß nicht, warum sollte mich das Match überhaupt interessieren? Die Hintergrundgeschichte wurde dann ja sehr schön aufbereitet, die Thorsten eben nochmal erzählt hat, wurde dann auch ähm, durch Videos die übrigens auch sehr cool waren. Es war überhaupt wenig äh, Backstage-Klimbim, das unnötig war. Man hat irgendwie das Gefühl gehabt, das, was nötig war, das geben wir euch jetzt, damit ihr Bescheid wisst, fassen das kurz zusammen und dann geht das los. War richtig schön on the point in your face. Ähm, Stichwort, das könnte man heute nicht mehr so machen. Ich fand ja dieses Rumgelutsche mit Vince und Trish ist Hammer. Also das war ja, <lacht> das, das ist ja das, das also das war ja nicht mal gespielt, also da, das das, das, war ja, das, war ja richtiges Rumgelutsche, wie, wie sich das eben so gehört, also, da hat natürlich auch ja, ich muss das machen, Linda, tut mir leid, gehört zum Skript, und dann hat er sich an den Tisch rangemacht, keine Ahnung, ähm, ja, Vince ist ja nur auch bekannt, fragt mal ein paar Mädels, da sind so Geschichten im Umlauf, dass er wohl auch da, aber das wissen wir alles nicht, ich habe nur Geschichten gehört, warum einige Ringsprecherinnen dann irgendwann weg waren, und fragt mal bei Mike McKirk nach, aber das ist eine andere Sache, ähm, ja, was ich übrigens nicht gepeilt habe, Stichwort von, von Chris, als Linda aufgestanden ist. Wenn ich jetzt Wins wäre, warum sollte es mich denn jucken, ob Linda jetzt aufsteht oder nicht? Da, 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 so, ob sie jetzt sitzt oder, oder stehend zuguckt, wie ich meinem Sohn jetzt die, diese Müllcontainer-Dings überbretter. Warum lässt er sich denn davon, als ob er vom... Vom Blitz getroffen wäre, war er ja vollkommen fertig. Äh, naja, ja. Na ja, das war halt, weil sie ja vorher
2: eigentlich irgendwie so apathisch, also irgendwie so, so geistig weggetreten war. So äh, wie, als wenn sie in einem Wachkoma gewesen wäre. Einfach nur vor sich hingeglotzt hat und sich nicht bewegt hat. Das muss ich ja auch mal sagen. Die Frau hat ja während des ganzen Matches bis zu dem Moment wo sie aufgestanden ist, nicht eine Wimper verzogen. Und das muss man in dem Moment auch erstmal hinbekommen.
0: Vollkommen richtig. Aber sie ist ja nun nicht als der äh, Super-Fighter bekannt. Also ich weiß nicht, ob sie da irgendwie Wins davon hätte abbringen können. Also wie als ob ein Geist gesetzt hat. Das sollte ja auch so, in, so erzählt werden, dass äh, Linda, wie du sagtest, ja apathisch da sitzt. Aber ich meine, ob da jetzt so eine alte Frau aufsteht oder, oder sitzen bleibt, das juckt mich doch nicht. Also. Sie hat ja trotzdem gesehen, wie ich jetzt meinem Sohn das Ding auf den Kopf, äh, egal, es war ein Effekt, äh, die Halle fand's geil und Shane hat dann ja auch so angehört, hier, komm Papa, dreh dich mal um, dann siehst du gleich, was die Stunde geschlagen hat und Vince war ja wie vom Blitz gerührt sozusagen. Ja, also ich, ich fand es gut, also Shane hat auch die Spots gebracht, die er heute bringt, Coast to Coast neu ins Programm seinerzeit, aber es war kurzweilig. Ähm Stephanie mit etwas gewagter Frisur möchte ich sagen. Irgendwie hatte sie, also übrigens ganz zierlich sah sie damals auch noch aus. Wie alt war sie denn da? 21, 22? Das interessiert hm, mich. Sie, sie, ich glaube, äh, glaub, sie war 24. Ja, irgendwie ja, so Anfang, Mitte 20. Also, das interessiert mich jetzt mal. Stephanie McMahon ist geboren, ach, 76, ja, du hast recht, sie war 25 zu der Zeit doch schon. Und hat, glaube ich, da noch weder Krafttraining gemacht, noch äh, Müsli gegessen. Also das ist schon ein Riesenunterschied, wie Steph. Äh, gut, klar, wen wundert es. Ist ein Wunder, 25 und 44, da liegen dann auch ein paar Jahre zwischen. Insofern, aber interessante Frisur. So irgendwie so fluffig, so keine Ahnung, was da mit ihren Haaren war, aber interessant. Wie gesagt, guckt es euch an. Äh sehr unterhaltsam inszeniert auf jeden Fall und der gute Dave hat immerhin drei Sterne gezückt also das ist kann man an kann man drei nennen, Sterne. ja finde ich gar nicht mal verkehrt also wow
1: also ich, ich finde es auch gut ich hätte aber nicht gedacht dass er da drei
0: Sterne zückt okay ja Dave macht ja mal mehr mal weniger so das Storytelling packt da ja mal mehr mal weniger mit rein das finde ich immer so interessant und hier hat er es wohl in seiner in seiner Gänze gesehen und auch Lindas oscarreife Leistung von ich mache mal gar nichts bis hin zu ich stehe auf aber damit so ein Pop zu kriegen, das musst du erstmal schaffen. Also heute undenkbar, wie Chris sagte. Ach doch, auch das interessant, muss man einfach wohl gesehen haben. So, nun muss ich erstmal zurück, weil ich Stephanie hier gerade hatte. Wir wollen in der Matchcard weiter voranschreiten. Ja, äh, das Match, für das Main ja wohl mit in die Geschichte eingegangen ist: Tables, Letters and Shares Match um die wwf Tech Team Championship. Wir hatten die Champions, die Dudley Boys. Ich habe das Gefühl, Bully Ray sieht 20 Jahre lang immer gleich aus. Also da tut sich ja gar nichts bei dem. Wenn er diese Brille aufsetzt, immer wenn er sein komisches Kostüm anhat, er sieht immer gleich aus. Die wurden doch ein bisschen schlanker, als äh, er dann in seinem letzten Run war. Sollte auch nicht verwundern. Edge und Christian, wie man sie damals kannte, mit interessanten Brillen. Irgendwie Brillen waren das Thema offensichtlich zu der Zeit. Und äh, die Hardy Boys, damals auch noch ja, ein bisschen jünger, aber so viel anders auch nicht. Jeff ein bisschen schlanker als heute, Matt ja, sah ja, ein bisschen jünger aus als heute und ohne Broken-Gimmick, eben vollkommen auf Hardy-Hardcore-mäßig drauf. Ja, ich äh, sag nur, es hat 15 Minuten gedauert, plus 47 Sekunden und gebe mal an Thorsten für die ersten Worte ab.
2: Ja, das war ja das zweite TLC-Match. Das erste war, glaube ich, beim SummerSlam im Jahr davor. Und da hat man sich dann wahrscheinlich gedacht, damit wir dann auch ein äh, Tag Team-Match und die Tag Team-Titel aufs Parkett äh, oder auf die Card bekommen, machen wir mal TLC 2. Und das Match ist ja legendär geworden, wie du schon zu Recht sagst. Äh, der ikonischste Moment ist wahrscheinlich da wo äh, dann ein Jeff Hardy an den Gürteln hängt und von einem äh, Edge aus der Luft weggespiert wird. Ne? Am Ende gewinnt dann Edge und Christian mit Hilfe von äh, Rhino, weil jedes Team hatte auch noch so einen Sekundanten. Bei Edge und Christian Rhino, bei den Dudley Boys natürlich Spike Dudley und bei den Hardy Boys hat Lita und die haben dann immer noch mit eingegriffen und am Ende war es dann Rhino der das Ganze dann entschieden hat, indem er, glaube ich, dass Christian dann die, äh, äh, die Leiter hochgetragen
0: äh, hat, sodass der dann die Gürtel abhängen konnte. Ich bin immer noch entsetzt, dass Melzer dem Match keine Fünf-Sterne gegeben hat. Vier, drei Viertel hat er ihm gegeben. Ja, das, Und ist ein, das ist ein Fünf-Sterne-Match. <lacht> genau, Chris, erzähl.
1: <lacht> was soll ich dazu sagen? Es ist das beste TLC-Match aller Zeiten. Es wird nie ein besseres geben. Äh, da lege ich mich fest. Und wenn es jemals eins gibt, dann bin ich nicht mehr am Leben. Ähm, es ist abnormal, was alles da passiert ist. Ähm, jeder, der das ja hört, hat das Match gesehen. Und jeder hat diesen Move gesehen von dem Thorsten gerade gesprochen hat. Und man vergisst, was da noch war. Also die Swanson bomb von Hardy, äh, von Jeff, auf Spike Dudley, glaube ich, und Rhino, die habe ich total vergessen. Und, und die
0: war nicht mehr perfekt getroffen. Ja. Das hätte auch übel ausgehen können, ja. Ich
1: glaube, da hat er auch ein bisschen, äh, ein paar Schmerzen gehabt. Und ich muss sagen, äh, dieser letzte, dieser letzte Top-Spot mit Barbara Ray und Matt Hardy, ich glaube, nie, niemand hat diesen Spot durch Tische besser genommen in der Zeit. Promotion-übergreifend habe ich noch nie einen besseren vier table spot gesehen. Die Tische brechen perfekt. Die beiden landen absolut perfekt drauf. Unfassbar genial. Könnte mir das 20 Mal nachdenken, wie dieses Geräusch der brechenden Tische. Wow, ich muss sagen, ähm, es wird nie langweilig. Deswegen gebe ich mir das Match auch nicht so oft, weil ich möchte echt nie, dass mir das äh, zu viel wird. Ähm, es ist ein absolutes Fest. <lacht> es ist irre. Es ist... Ähm, für mich das zweitbeste Match des Abends, ja. Und man kann dazu, glaube ich, auch nicht viel sagen. Es sind fünf Sterne, da lasse ich mir auch nichts sagen, weil ich glaube, hier war alles dabei, was man einfach braucht, um sich da hinzusetzen und einfach nur zu schauen und einfach nur... Zu, zu, einfach nur, um sich da hinzugeben, weil da bist du dann einfach nur dabei. Action, Action, Action. Es ist wie ein, es ist wie ein John Wick-Movie. Du schaust es nur und schaust, wie der einfach alle abknallt. Ja? Du musst nicht viel nachdenken. Du lässt dich da einfach mit Action voll verprügeln. Und herrlich, großartig. Ähm, besser wird es nicht mehr, meine Damen und meine
0: Herren. Ja, ich bin auch der Auffassung, dass das hier ein Fünf-Sterne-Match ist. Du kannst solche Matches, glaube ich, nicht besser machen. Und ich weiß auch nicht, ähm ob äh, die Teams es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal auf einem ähnlichen Level hätten bringen können. Ich glaube nicht, weil da kam alles zusammen. Auch die, die Fertigkeit der Worker, die waren alle ähm, on the prime sozusagen. Das passte alles. Sie wollten noch einen draufsetzen zum SummerSlam. Ich weiß nicht, wie lange sie an diesem Match getüftelt haben. Ähm, die Eingriffe wirkten überhaupt nicht äh, antiklimatisch, sondern passten, weil eben jeder seinen Fregel da hatte. Und jeder durfte auch mal seine Spots bringen. Die, die Jungs, äh, die, die in der Crowd, haben Liter abgefeiert. Also, alle. Also es, 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 es passte alles. Wie so ein Kunstwerk, das richtig gut umgesetzt war. Jeff hatte Glück mit seiner Swanton-Bomb, dass die entsprechend ähm, dann noch einigermaßen getroffen hat. Wie Chris sagte, Besser kann man den Tablespot mit Matt Hardy und äh, Barbara Ray nicht machen. Da, das war auf fast schon Millimeter genau getroffen. Das sah so gut aus. Und äh, wer das Match gewinnt, das, das war mir so egal. Also Es war so egal, wer hier das Match <lacht> gewinnt, weil, weil ich sie äh, alle toll fand. Und äh, jeder war hier Gewinner, weil, es, weil das Match als solches hier zelebriert wurde. Und dass jetzt Edge und Chris schon am Ende die Gürtel haben, More power to them. Schön, alles gut, ne? Aber es wäre bei jedem anderen Sieger genauso geil gewesen, weil es einfach als, als Kunstwerk, das es war. Also wie, es geht nicht besser, wie Chris schon sagte. Und falls es hier noch Hörer unter euch gibt, die dieses Match wirklich noch nicht kennen, ähm, sofort abstellen. Das ist das Match, das man kennen muss. Es gibt so ein paar Matches, die man kennen muss. Man muss Undertaker gegen McFoley muss man gesehen haben, das Hell in a Cell Match. Man muss dieses Leitermatch gesehen haben, man muss Cena gegen Punk gesehen haben äh, und äh, das sind so diese drei, klar, dann kann man auch über den Main Event hier sprechen, den ich zum Beispiel nicht so stark gesehen habe wie ähm, das Leitermatch, aber das ist Geschmackssache, NXT Leitermatches und so weiter, aber es gibt so ein paar, die muss man gesehen haben und das gehört definitiv dazu, das ist, eine, ja, ist ein Kunstwerk. Ein Kunstwerk in anderem Maße war auch die danach stattfindende Gimmick-Battle Royale, die der Iron Sheik gewonnen hat äh, und das in einem äh, mit dem Kunststück, das er eigentlich kaum selber noch stehen konnte. Faszinierend, ähm, drei Minuten und sieben Sekunden gegen die Battle Royale. Ich will mal gucken, wie viel waren denn überhaupt dabei, weil das wir jetzt wissen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 habe ich jetzt gezählt. Ähm, ja in drei Minuten, sieben Sekunden eine Battle Royale zu beenden. Das muss man auch erstmal schaffen, Thorsten, oder?
2: Ja, definitiv, aber ich glaube, darauf kam es in dem Moment auch gar nicht an. Einfach alte Gimmicks noch mal zeigen. Ich fand es auch sehr schön, dass man extra dann hierfür noch mal das Kommentatoren-Duo Jean okerlund und Bobby Hinen wieder rausgebracht hat und der Schick natürlich gewonnen, weil er ja keine Bumps mehr nehmen konnte, also auch nicht übers oberste Seil nach draußen gehen konnte. Das war dann so das typische äh, Pinkelpausen-Match, was bei in späterer Zeit dann immer gerne bei den Damen genommen wird um dann auf die beiden wirklich großen Matches im Abschluss dann hinzuführen, dass man sich da vorher nochmal erholen konnte, nach dem zugegebenermaßen vom Gesamteindruck her wahrscheinlich besten Match des Abends, äh, dass man äh, da nochmal runterkommt, um dann ins Finale von Menia so richtig wieder mit äh, Power und Luft reinstarten zu können.
0: Um. Ich fand die trotzdem geil.
2: Ich ja, nicht das, das, sagen. Das, das definitiv. Man hat seinen Spaß gehabt, besonders wenn man halt so die alte Zeit miterlebt hat und noch weiß, wer ist ein Goon, wer ist ein Duke the Dumpster Drosy, ne, was, wer ist Tugboat und so weiter oder ein Hillbilly Jim. Äh, dass man halt die ganzen alten Leute nochmal wieder sieht, äh, aber dass jetzt so eine ewische Battle Royal davon 30, 40 Minuten oder so wirken, das äh, kann man in deren Alter ja auch nicht mehr erwarten.
0: Nein, nein, nein natürlich nicht. Ich überlege nur gerade, ob Kim Chi auch damals vom Brooklyn Brawler noch äh, gespielt wurde. Ich glaube fast ja. Ich
2: zwischenzeitlich steckte ja auch mal äh, Harvey Whippleman drunter unter der Maske.
0: Bei Kim Chi? Ja. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Aber im Ring war es, glaube ich, immer der Brawler, Steve Lombardi, wenn ich mich recht erinnere. Der hat ja alles gespielt,
2: was genau. und nagelfest ist. Ne? <lacht> Eight Knuckleball Schwartz und solche Scherze.
0: Ja, der hat, der hat nichts anbrennen lassen, das stimmt. Ja, Chris, äh, das ist ja noch, sag ich mal, vor deiner Zeit gewesen. Also Horst <lacht> und, und ich kennen die ja alle noch haben nur mit Handschlag begrüßt seiner Zeit. Äh, aber für dich, glaube ich, das war vor deiner Phase. Ja, ich
1: glaube, ich habe glaub, da niemanden in der. In der Zeit gesehen, natürlich, ich kenne den Iron Sheik, ähm, James Connett oder J Jim Connett, ja. Kamala, Sergeant Slaughter, Repo-Man und äh, der Gobbledygooker sagt mir auch was, ja Michael Hayes sowieso und der Rest ist dann bei mir, glaube
0: ich, raus, ja. Ja, Sergeant ähm, Slaughter kennst du auch noch.
1: Ja, habe ich, glaube ich, ganz glaub ich... ähm, Ja, der Sarge war ja auch bei der uh, Raw ähm, Legends Night dabei. Ja. <lacht> ähm, was soll ich sagen zu diesem Match? Es ist ein netter Cooldown, muss ich sagen. Es ist genau das, was schon erwähnt wurde. Komm runter, geh pinkeln, hol dir ein paar Chips, weil es wird nochmal richtig krass. Ja, 3,50. Ich muss mir denken, wenn ich an die Casino Battle Royale denke und an das hier, dann wird mir einiges bewusst in meinem Leben. Aber das passt. Ich, ich glaube, ich habt es gesagt. Das ist so ein Witz. Man nimmt sich ein bisschen selbst auf den Arm. Ähm, muss ich sagen, fand ich überraschend auch für diese Zeit, dass man hier ein bisschen aufs Kayfabe ver vergessen hat. Auch irgendwie diese Bilder von der Access, wo auch ein Undertaker und Kane dabei waren. Ähm, fand ich schon sehr spannend, dass man da ein bisschen Einblicke quasi hinter die Kulissen bringt. Ähm, und insofern irgendwo auch spannend, aber ja, Cooldown muss nicht sein, sage ich mal so. Wenn das hier weg ist, äh, ist es nicht eine schlechtere Show. <lacht> es ist wahrscheinlich eine bessere. Aber für das, was es ist, war es irgendwie putzig und das passt auch schon.
0: Ganz mega geil. Also für mich hätte dieses Ding nicht fehlen dürfen bei, der, bei dieser Wrestlemania jetzt rückblickend. Und ich weiß, viele, äh, nicht viele, aber in Deutschland war Wrestling ja relativ bekannt in den frühen 90ern. So, das, das war, jeder kannte Bret Hart, jeder kannte Hulk Hogan. In Deutschland kennen ja, ich würde sagen, na gut, Heil kennt doch noch ein paar mehr, das muss man schon sagen. Aber Bret Hart war damals an der frühen 90 er ähm, fast schon ein Teenie-Star in Deutschland. Oh, der,
2: er hat sogar den goldenen Bravo-Otto gewonnen.
0: Genau, das muss man sich mal Was? vorstellen.
2: Ja, Was doch. ist der goldene Bravo-Otto? <lacht> kennst du kennt? nicht? Kennst du die Bravo?
1: Die ich kenne die Bravo, ja. ja da hat man hat, sich Tipps geholt, wie das mit der Sexualität ja, funktioniert. Ja, doch.
2: Dr. Sommer, genau. Und die haben äh, zu der Zeit so in den 90ern Anfang, ich weiß jetzt nicht, ob wie lange das dann ging, haben die jährlich den Bravo-Otto veröffentlicht. 80er gingen. schon. 80er Oder schon, 80er ja. schon, ja, ja. Und da gab es dann den, die Silbernen und die Goldenen und Bret Hart hat tatsächlich auch mal den Goldenen Bravo-Otto gewonnen. Deshalb ist das ja auch, äh, hat er ja dann äh, zum Ende seiner inneren karriere nachher dann gesagt, die wichtigsten Fans von Nordamerika, äh, die er hat, äh, sind ihm die in Deutschland gewesen.
0: Wow, okay. Ja, da gab es früher so, wirklich so Kategorien: Rockstar, Popstar, Sportstar und so weiter. Und da hat dann tatsächlich äh, Brad Hart vor dem, äh, keine Ahnung, irgendwelchen Nationalspielern den Sport Otto gewonnen. Das muss ich mal vorstellen. Gibt es ja nicht also, die Bravo noch? Ja, sicher. Ah, schön. Ja, ja, die gibt's noch. Ähm, als Printmedium weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall noch online. Und ich glaube, die kann man sogar immer noch kaufen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn überhaupt noch junge Leute sich Zeitschriften kaufen müssen, das müssten wir mal äh, anderweitig. Also ich bin aus dem Bravo-Otto <lacht> zumindest etwas raus. Äh, Bravo-Alter. Mm, ja, also ich fand dieses Ding total geil. Er hatte seinen eigenen Charme, weil ich wirklich geguckt habe, ähm, wie worken sie die Eliminierung? Das hat mich brennend interessiert, wie man das dann noch halbwegs solide darstellt. Es war natürlich immer eine Katastrophe, aber ich bin froh, dass sich keiner verletzt hat und wie Thorsten schon sagte, der Iron Sheik musste gewinnen, weil er unmöglich übers oberste Seil gehen konnte und äh, dann passte das auch. Natürlich gab es dann doch noch den Pop, weil dann Slaughter, warum auch immer, sich als unfairer Sportsmann, eigentlich wieder klasse Heal move dann äh, den Arm ähm, Iron Sheik dann noch in den cobra clutch gepackt hatte und dann war vorbei. Ja, ich, ich fand es mega geil, auch Bobby Heen und Gene Oakland haben das richtig süß gemacht. Ähm, Bobby Heen sowieso immer mit, mit großartigen Sprüchen, die, die sind da auch teilweise untergegangen, was er teilweise für Sprüche da rausgehauen hat, richtig, richtig gut. Ähm, doch, also die drei Minuten kann man sich mal angucken und äh, ich, ich war ja, mich ja fast zu Hause gefühlt. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass Jim Duggan nicht dabei war, aber der hat zu der Zeit ja selber noch geworkt, also so what. Jo, dann gehen wir in die beiden letzten Matches. Wir hatten einmal ein Singles-Match, das eigentlich als normales Singles-Match angesetzt wurde, dann allerdings doch etwas anders verlief, als es geplant war. Der Undertaker gegen Triple H, Thorsten.
2: Ja, wird. Da wurde dann ein paar Jahre später, als es dann die beiden Matches bei Mania 27 und dann das äh, Hell in a Cell Match bei 28 gab im Aufbau zwischen den beiden, wurde dieses Match total äh, totgeschwiegen. Also in Wirklichkeit sind die beiden halt schon dreimal bei Mania aufeinander getroffen. Ja, und das Ganze äh, startete halt im Vorwiege damit. Äh, Triple H, Anführer von äh, DX, seinen äh, Jungs oder Anführer von die Exo derzeit glaube ich nicht mehr, da war er dann Corporation, hat jedenfalls mit seinen Buddies äh, einen großen Fehler gemacht, er hat das Bike vom biker Taker das war damals das biker, die biker Taker zeit hat das äh, Bike vom Taker äh, äh, irgendwie von der Entrance-Stage geworfen und der wollte natürlich Rache haben und das Ganze endete dann bei Mania. Man prügelte sich irgendwie auch durch die ganze Arena und am Ende setzte es den Last Ride und wir wissen es, den äh, Sieg vom Undertaker. Und ich glaube, das war auch die Mania, wo das erste Mal bewusst die, äh, das damals, glaube ich, 8 zu 0 oder so vom Taker genannt wurde.
0: Die, die Streak, ne? Genau. Äh, ja,
2: na, als Streak wurde es damals noch nicht so, benannt, aber man hat zumindest mal erwähnt, dass er jetzt schon so und so viele Matches bei Mania
0: gewonnen hat und noch nicht eins verloren hatte. Genau, also der Name wurde nicht genannt, aber man hat das, äh, die Serie als solche das erste Mal sozusagen thematisiert. Darauf, darauf wollte ich hinaus, was du sagtest. Genau. Ja, äh, Chris. Ja,
1: äh, auch wollte ich auch drauf eingehen. Interessant, dass dieses Match wirklich gar nicht be benutzt wurde oder angesprochen wurde bei der Uh, Mania 27 und 28, auch sehr spannend, ein interessantes Match, wo ich mir sehr schwer tue, es irgendwie ein bisschen einzuordnen in dieser Card, es ist es ist es ist wirklich da, irgendwie auch diese ganze uh, Brügelei außerhalb des Ringes war vielleicht ein bisschen zu lang für mich in diesem Hinblick, um, das Finish fand ich sehr gut, dass es quasi der Last Ride war. Ich weiß nicht, ob es auch damals, da, da bin ich halt eben ein bisschen raus, ob, es, ob er quasi mehrfach die Matches mit dem Tombstone gewonnen hat oder eben mit dem Last Ride. Aber für mich in dieser Hinsicht deswegen sehr überraschend, dass Triple H da quasi dann nicht mehr ausgekickt ist. Ähm, natürlich, American Badass, ähm, Taker, fand ich irgendwie schon sehr cool. Vor allem mit seinem äh, Limp Bizkit, glaube ich, Entrance-Music.
0: Ja, wie, fand ich so peinlich. <lacht> ja, Und... Egal. Ähm,
1: Triple H, ja, man kennt ihn, man weiß, dass er für die WWE steht wie selten jemand anderes. Leitet ja im Moment ein bisschen NXT und ja, wird auch in den Internetformen quasi als der neue Vince McMahon dann gehofft, gehandelt. Aber das ist ein anderes Thema. Schwer zu sagen, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das Match gut finde oder eher mittelmäßig. Ich glaube, ich finde es so dazwischen irgendwas. Es ist, ähm, ich glaube, ich fand 27 ihr Match besser als dieses, um ehrlich zu sein. Um, und 28 ist so eine andere Sache für mich, das fand ich damals etwas zu lang und deswegen vielleicht auch in der Card ein bisschen schwierig zu setzen, du hattest dieses TLC-Match und dann bist du ein bisschen im Cooldown gewesen von der Battle Royale vielleicht habe ich dadurch etwas ähm, schwächer eingeschätzt und wenn ich es mir ein anderes Mal vielleicht anders anschaue, finde ich es besser aber definitiv nicht schlecht, würde ich sagen und äh, ein netter Einblick auch in den Undertaker, der quasi nicht als der Deadman reinkommt. Das ist natürlich auch immer sehr spannend für Leute wie mich, die ihn quasi eigentlich
0: nur als den Deadman kennengelernt haben. Das stimmt. Also ich fand das Match viel besser, als ich es erwartet hatte, muss ich gestehen. Denn also das Match bei Mania 27 war ja auch, also Melzer hat es in den Himmel gelobt. Und ich fand es auch wirklich gut. Und ich fand es auch besser als das hier, muss man sagen. Allerdings gab es beim Mania 27 Match ja auch schon einige äh, Herausforderungen. Da musste der Taker nach seinem, auch übler Bump, den er da genommen hat, mit dem Kameramann, ich frage mich, wie er das überhaupt überlebt hat, musste er dann doch unter Schmerzen das Match zu Ende wirken, was ja auch äh, zu einigen... Ja, Improvisation notwendigerweise geführt hat. Das Match hier war ja ein komplett anderes Match und äh, es war zu einer Zeit, wo der Taker nicht für große Matches bekannt war und Triple H noch nicht so richtig auch für die Hammer-Matches stand. Deswegen dachte ich, okay, das Kunstwerk, die, die Mania-Matches, die der Taker sag ich mal, von 2000 10 bis 2013 hatte. Die Match-Serie gegen Hunter, dann äh, gegen Triple H und das Match gegen CM Punk kann man auch noch dazu zählen, wo ja wirklich alles ausklabüstet äh, war und wie ein kleines Kunstwerk inszeniert wurde. Das war damals noch nicht so. Deswegen habe ich nicht viel erwartet, muss ich sagen. Wurde aber eines, Positiv oder eines Besseren überrascht, <lacht> denn die sind schon A, relativ stiff zu Werke gegangen und haben auch... Äh, unterhaltsam abgeliefert. Ich fand es auch schon, das war nicht das erste Match. Es gab noch ein anderes Match, wo sie sich, ich glaube, das war äh, war das Vince und Shane oder irgendein anderes Match, wo sie sich so im Publikum geprügelt hatten. Fand ich richtig cool, dass sie da richtig dann noch in die Zuschauer reingegangen sind und die dann auch noch nah dran waren. Das war alles irgendwie weniger under control, als es heute ist. Das wirkte noch so, keine Ahnung, real in Anführungszeichen. Die äh, Prügelei da auf, auf dem Gerüst hat mich jetzt auch nicht schlecht, war in Ordnung. War auf jeden Fall deutlich kurzweiliger als heutige Last-Man-Standing-Matches oder Force-Count-Anywhere-Matches. Also es war ja eigentlich nur ein Singles-Match, nur weil der Referee ja, sag ich mal, outgenockt war, konnte man dann überhaupt da den Ausflug machen. Mir hat es, wie gesagt, gut gefallen und äh, ich gehe mit dieser Wertung von Melzer mit. Vielleicht würde ich einen Tick runtergehen, Melzer hat dreieinhalb Sterne gegeben, ich wäre so bei drei, ein Viertel ungefähr, aber so what, wer wird denn kritisch sein? Das war schon, war schon gut. Also da habe ich deutlich schlimmere Taker-Matches bei Mania vorher gesehen als das hier. Da haben sie es echt versucht. Es war, wie Chris sagte, vielleicht etwas lang, aber äh, auch jetzt nicht so, dass mir das irgendwie jetzt äh, radikal aufgefallen wäre. Ich meine, 18 Minuten oder was hatten sie ja. 18 Minuten, 19 Sekunden. Das geht schon. Also könnt ihr euch angucken. Ich finde, es ist eins der besseren Taker-Matches, die wir bei Mania hatten aus der Ära, bevor seine Matches eben keine Kunstwerke waren. <lacht> Insofern durchaus empfehlenswert. Ich fand es deutlich besser, als ich es befürchtet hatte. Geht klar. Übrigens, die Gimmick Battle Royale war nicht das schlechteste Match nach Melzer. Er hat das Match mit 0 Stern bewertet. Und damit ist immerhin noch besser als Ivory gegen China, was ja minus 1 hatte. Also äh, Respekt an den Iron Sheik. Auch ohne die Ringfreigabe kann man irgendwie noch ein 0 äh, Sterne Match hinbekommen. Das ist doch auch schon was. Ja, und dann kam der Main Event. Da... Bin ich, also kann ich viel zu erzählen, Steve Austin gegen The Rock. Aber ich möchte es erst am Ende, weil wenn ich jetzt anfange, dann komme ich nicht mehr, komme ich nicht, werde ich nicht fertig. Deswegen, wie immer, Thorsten mit den ersten Worten. Ja, äh,
2: ganz klassischer Aufbau. Austin hatte in dem Jahr zum dritten Mal den Rumble gewonnen, ist auch äh, aktuell, glaube ich, bis heute der Einzige, der dreimal den Rumble gewonnen hat. Yep. Ähm, und äh, wurde dann ins Große, dann wurde halt äh, über die Road to WrestleMania, die damals auch noch wirklich eine Road to WrestleMania war, nicht so wie heute so eine, äh, so eine beschämende Veranstaltung, äh, wurde er halt als Au äh, Gegner für The Rock aufgebaut. Man erinnert sich, zwei Jahre zuvor bei Mania 15 hatten die beiden schon mal ein Match. Und das äh, Triple sollte dann genau äh, lustigerweise zwei Jahre später beim Mania 19 äh, dann äh, komplettiert werden. Also das, äh, die Match-Serie sozusagen. Ja, und dann wurde das hier aufgebaut. Äh, beide haben im Vorfeld gegen, äh, sich gegenseitig äh, Respekt bezeugt, aber man stellte klar, im Ring zählt äh, nur die eigene Person. Man werde äh, alles unternehmen, was nötig ist, um den Titel zu gewinnen bzw. zu verteidigen. Sehr äh, interessant war dann die Reaktion von Jim Ross, als äh, Howard Finkel, der einzig wahre Ringsprecher in der BWI, ähm, das Match angekündigt hat und dann äh, verkündete, es sei ein No-DQ-Match, das äh, ist wohl irgendwie an Jim Ross und bis zu dem Zeitpunkt, muss ich zugeben, auch an mir vorbeigegangen. Ja, es war das harte erwartete Auseinandersetzen. Beide haben sich gegenseitig die Finisher geklaut. Es äh, war äh, äh, sehr spannend bis zum Schluss. Irgendwann kam dann Vince McMahon mit einem Stuhl raus und man wusste jetzt nicht, hm, was will er jetzt machen und so weiter und so weiter. Und zum Schluss wurde dann klar, Vince und sein Größter Feind äh, aller Zeiten, Steve Austin, machen gemeinsame Sache. Rock bekam den Stuhl ab und Steve Austin wurde neuer WWE oder WWF-Champion zu der Zeit noch und hatte sich mit seinem Erzfeind Winzerman
0: verbündet. Ich bleibe immer noch entspannt und gebe das Wort an Chris weiter.
1: Ja, also das ist für mich das beste Match des Abends. Ähm, Steve Austin The Rock ist wahrscheinlich wohl mitunter das Beste, was WWE wohl kreiert, kreieren konnte. Von Gimmick, vom Superstar, vom absoluten Topstars, von Reaktion der Zuschauer. Ich glaube, sie stehen für etwas, worüber ich glaube, ich mit dem Mann, die sehr oft gesprochen habe. Etwas, was heutzutage nicht mehr gebraucht wird und es auch nicht mehr möglich ist. Das schaffen sie nicht mehr. Konstantes Booking, starke Charaktere, Charaktere, die man auch einfach sehen möchte. Das. Die natürlich der Rebell, der Mann, der auch als Face quasi einfach so ein badass ist, der sich da durchprügelt, ab und zu die Mittelfinger, ab und zu ähm, irgendwelche kleinen unfairen Aktionen, die man quasi, also wo man quasi ein bisschen so diese unfairen äh, Aktionen auch äh, akzeptiert und ein bisschen so sagt, ja, nee, das ist die wahrsinn der kann das machen. Und auf der anderen Seite der Rock quasi, der Hübsche, der Schönling, der neue Topstar, der junge Rock. Und eine Feder, die einfach untermaut wird mit einem großartigen Song von Limp Biscuit, einen schönen Promo-Video, Entrances, die Kommentatoren sind dabei, das Umfeld passt, die Mania bis dahin hat uns dahin geführt, die Zuschauer sind drin und ich auch. Also so lange Jahre später und natürlich kennt jeder ein bisschen den Hintergrund von Austin gegen McMahon, das hatte ich natürlich auch ein bisschen noch in Erinnerung. Und dann fängt das natürlich ruhiger an und baut sich immer weiter auf. Genauso wie ich es gern habe. Äh, bin normalerweise kein Fan von Eingriffen, aber hier hat es irgendwie gepasst. Also ich hatte absolut gar nichts dagegen. Ich habe mir das wirklich angeschaut. Und eine halbe Stunde für ein Match, ähm, wo jetzt nicht so die ultra high waren, aber weiß nicht, ich fand auch diese ganze... Diskussion, die wir auch früher hatten, ähm, PG und Blut und alles. Ich weiß nicht, ich bin jetzt kein großer Blutfan, aber irgendwie macht das dann schon ab und zu was her und das hat hier absolut irgendwie reingepasst, finde ich, und das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und natürlich dann der Swerve am Ende, der das Ganze abrundet, aus dem der dann ja, wie ein Verrückter auf The Rock mit dem Stuhl einprügelt und ähm, die äh, quasi Near Falls und am Ende reicht es dann, indem man ihn da mit dem Stuhl bis zur Bewusstlosigkeit quasi geprügelt hat, Titelwechsel. Sie geben sich die Hand und dieses Visual, dieses Bild mit dem blutenden Steve Austin und McMahon, der quasi noch immer genervt ist vom Ausgang seines Matches. Ross, der quasi als Freund von Austin es nicht glauben kann und Heyman, der sagt, naja, was glaubst du denn, das passt doch und alles. Ähm, herausragend. Ähm, sowas wird es nicht mehr geben, das macht mich etwas traurig, weil man merkt schon, dass die sich echt hervorgehoben haben, auch in dieser Mania, obwohl wir da die Undertakers, die Triple H haben, die Chris Jerichos, das waren die Topstars. Das ist der Main Event und ich weiß nicht, vielleicht bin ich da oldschool, aber es gibt diesen einen Main Event, das möchte ich darauf, dass es darauf eingebaut, dass da darauf quasi aufgebaut wird, die beiden wurden auch gezeigt, wie sie reinkommen, wie sie sich vorbereiten. Ähm, da hat irgendwie alles für mich gepasst. Wie gesagt, ich bin auch kein Fan von diesen Hip-Hop-Rap-Geschichten, die es heutzutage quasi als Musik gibt. Das hat für mich natürlich jetzt auch das Ganze den Ganzen geholfen, ähm, dieser Rock äh, von Rock'n'Roll und alles, also hier hat irgendwie alles gepasst für mich und ich habe das gefeiert und dann natürlich das Ende mit Austin, der quasi den Titel in die Höhe regt und dann gibt es nochmal das, die Highlights von Mania und ich muss sagen, ich bin da noch gesessen dann eine Minute, habe ich gedacht, boah, habe ich Bock, dass das noch heute so wäre und dann erinnerst du dich an die Matchcard der heutigen WrestleMania und dann keine Ahnung, willst du dich einfach nur eingraben irgendwie und schlafen gehen. Ähm, nichtsdestotrotz unfassbar genial. Ich fand das irre gut ähm, und war echt überrascht, was man hier rausholen konnte damals aus, aus, aus Männern. Natürlich hatten sie Charisma, aber man hat sie Booking-technisch einfach auf ein Niveau gebracht, das ist tut, das ist heute nicht mehr so. das schafft man nicht, das wird niemand mehr schaffen und ich fand es herrlich, großartig und ein toller Abschluss. Deswegen für mich bestes Match des Abends und vielleicht auch einer der besten
0: Main-Events in der Geschichte von WrestleMania. Also ich gebe dir recht, das würde heute nicht funktionieren. Ähm, aus, es, es, aus tausend Gründen hätte ich jetzt beinahe gesagt, würde sowas heute nicht mehr funktionieren. Aber selbst wenn du sowas ähnliches wieder bucken würdest, selbst dann würde es nicht klappen, weil äh, du die Vorgeschichte nicht hast, du hast die Charaktere nicht es geht einfach nicht, was hier passiert ist. Also ich war wie immer ein bisschen zurückhaltend, denn ich bin kein Fan von The Rock, weder von Dwayne Johnson als Schauspieler noch von äh, The Rock als Wrestler. Das äh, ist eben manchmal so, aber ist dann, ja, also man mag ihn oder man mag ihn nicht. Ist ja egal. Deswegen fiebert man in manche Matches mehr hinein und bei manchen lässt es einen kalt. Austin mag ich immer sehr gern und deswegen dachte ich, mal gucken. Vielleicht äh, wird es ja interessant. Ich hatte, wie gesagt, noch nicht viel von diesem Match vorher mitbekommen, muss ich zu meiner Schande sagen. Ähm, jetzt, wo es vorbei ist, bin ich absolut geflasht. Wir haben, ich musste an zwei Matches denken, als ich dieses Match gesehen habe. Und ich finde, sie haben beide Matches wurden in diesem Match perfekt zusammengeführt. Das eine Match fand vorher statt. Und das andere Match fand nachher statt. Ich frage euch mal, was glaubt ihr, welche beiden Matches habe ich wohl in diesem Match stellenweise wiedergefunden? Frag mal in die Runde, vielleicht interessiert mich mal. Habt ihr eine Idee, welches Match das vorher war, habe ich hier im Ansatz oder in Teilen wieder gesehen und welches das danach stattfand?
1: Keine, keine Idee. Also, warte mal, ähm, was meinst du, in
0: dieser Mania? Nee, nee, ähm, äh, generell, Jahre vorher und Jahre später, fanden Matches statt, die ich hier teilweise wieder drin gesehen hatte. Oder oh. zum wiederholten Mal. Es waren Keine Aspekte dieser ähm,
2: Vielleicht von der Bedeutung her, Hogan gegen Warrior von Mania 6.
0: Nee, das habe ich hier nicht gesehen.
1: Vielleicht, ähm,
0: War es bei Mania deine Matches, oder? Ähm... Das eine ja, das andere nicht.
1: Dann sage ich Punk gegen Cena.
0: Ja, das habe ich hier drin gesehen, in der Und Tat. das
1: andere, Michaels gegen Bret Hart?
0: Nee, das okay. andere war Austin gegen Bret Hart.
1: Ah, das okay. das
0: Fünf-Sterne-Match, wo es auch mit Blut und so und dieser Swerve damals dann Bret Hart zum Heal und äh, Austin zum Face und so. Äh, die beiden habe ich drin gesehen. Und zwar aus zwei Gründen. Also erstmal Austin gegen Bret Hart, weil es unglaublich intensiv war. Das war, glaube ich, das erste Fünf-Sterne-Match, das Melzer für die WWE rausgehauen hat seinerzeit. Und weil da eben so ein unglaublicher Swerve war, den kaum einer gesehen hat, dass Bret Hart turn würde. Auch, äh, ähm... Ja, ähm, mit einem blutigen Steve Austin. Hier waren beide blutig bei Mania, aber äh, es gab trotzdem einen Turn. Steve Austin jetzt hier zur Seite des Bösen. Das war, fand ich ganz interessant. Das kannst du eben auch nicht immer machen. Also es gibt, es muss alles passen, um solche Schritte zu machen. Du hast Bethard zum Heel geturnt, du hast Austin hier zum Heel geturnt. Cena hat man nie zum Heel geturnt. Man hätte es vielleicht machen können. Es wäre ein ähnlicher Moment oder zumindest sowas in der Art gewesen. Und das andere Match, äh, Punk tatsächlich gegen Cena, weil da auch Wins kam und auch äh, in das Match oder in Bezug auf den Ausgang des Matches einen gewissen Einfluss genommen hat. Und auch das Match. Ich glaube, es war das zweite Fünf-Sterne-Match, das Brad Hart, dass äh, das, das äh, Melzer jemals gegeben hat. Ich glaube, Taker gegen Sean hat keine Fünf-Sterne gekriegt. Ich glaube, das war eine lange Zeit. Oh Gott, lügt muss lügen, guck mal nach, Chris, vielleicht erzähle ich jetzt auch Mist, aber ich meine, das waren lange Zeit die einzigen Fünf-Sterne-Matches. Dieses Match hier äh, war stellenweise auf diesem Niveau für mich. Ich fand das zu Anfang, ja, war ganz nett und dann wurde es so gut erzählt. Als äh, Vince reinkam, habe ich zuerst gedacht, oh fuck, jetzt geht's irgendwie dahin, aber gar nicht. Es, es passte irgendwie und was ich so unglaublich geil fand, war die Art, wie Austin dieses Match gewonnen hat. Er hat mit allem auf äh, Rocky eingeprügelt, was er hat. Mit Stühlen, mit Tritten, mit allem. Und Rocky ist immer wieder ausgekickt. Ich fand es herrlich. Und dann nimmt sich Austin den Stuhl, prügelt auf ihn ein, wie ein Berserker. Er schlägt, er stößt, er tritt, er macht. Und dann covert er und dann geht der Three-Count durch. Ich genau es hätte nicht anders sein können ich fand es so unglaublich geil inszeniert wie man das gemacht hat es war kein großartig technisches wrestling match oder so überhaupt nicht aber es war so intensiv es war so gut erzählt und die near Force hat man so geil platziert und äh, auch die kickouts das publikum hat jeden kickout von rocky aufgesogen wie ein Schwamm. Die sind durchgedreht bei jedem Kickout. Die haben damals auch schon angefangen mitzuzählen. One, two, three, das gab es zu der Zeit noch nicht so regelmäßig. Aber da hat die ganze Halle mitgezählt. Und äh, es war auch geil, wie, wie, wie gespalten die Crowd war. Zuerst komplett, nicht komplett, Rocky hatte immer seine Fans, aber zuerst wohl mehrheitlich auf Seiten von Austin, dann nachher geturnt zu, zu Rocky, aber auch nicht komplett, sondern dann eher so leichte Sympathie-Mehrheiten bei uh, The Rock. Und als dann nach dieser fiesen Aktion der Three-Count durchging und Austin eigentlich schon mega-Heal war, gab es trotzdem einen Pop ohne Ende. Ja gut, mag an der Location gelegen haben, ist klar. ne? Aber Gott, war das geil. Und solche Emotionen, das soll Wrestling doch eigentlich entfachen und schüren. Und das hat man hier geschafft. Es, es ist so selten, dass du sowas kreiert kriegst. Du hast es bei Austin gegen Bret Hart geschafft, du hast es in der frühen Phase von Hulk Hogan bei WWE geschafft und du hast es bei Punk gegen Cena geschafft. Äh, und auch teilweise bei Michaels gegen, äh, teilweise ist gut, sehr intensiv auch bei Michaels gegen Undertaker. Aber solche Matches fallen nicht vom Himmel. Die, die, da muss wirklich viel passen. Und das war eins der wenigen Matches wo wirklich äh, vieles passte, die man auch rückblickend als Kunstwerk bezeichnen kann und die man sich unbedingt angucken muss. Ob man jetzt wie Chris dieses Match höher ansieht als das Leitermatch oder wie ich das Leitermatch höher als den Main Event, ist im Prinzip völlig egal. Denn <lacht> Emotionen haben beide ausgelöst und das hier war jedenfalls der würdige Main Event, weil es alles, was in der Vergangenheit war, aufgegriffen hat und die Weichen für die Zukunft gestellt hat und unglaubliche Emotionen freigesetzt hat. Das war bei WWE damals drin. Heute fast unmöglich. Kriegst du so nicht mehr hin. Da ist alles abgesprochen, abgekartet, abgecastet, eingesprochen, erdrückt in irgendeinem bescheuerten Skript. Da ist nicht so, dass Vince sagt, hier so und so stell es mir vor, geht mal raus und macht. Da sagt Vince, jeden Augenaufschlag vor, wer ihn haben will, das ist, äh, ja, das ist Erdrücken von Kreativität. So würde ich es fast zusammenfassen. Und... Das war damals alles noch nicht. Und deswegen waren auch schon die ersten Matches aus unserer Sicht, die nicht mal wirklich geil waren, trotzdem okay, weil sie ins Konzept passten, weil sie ins Storytelling passten, weil sie gut flossen und weil die Show sich sukzessive immer weiter aufgebaut hat. Es ist ein Kunstwerk, diese WrestleMania sich anzugucken. Deswegen tut es. Wenn ihr die Gelegenheit habt, guckt euch WrestleMania 17 an, wenn ihr sie noch nicht kennt, wenn ihr sie schon mal gesehen habt, guckt sie euch wieder an. Es ist. Es ist einfach großartig. Jetzt bin ich ganz erledigt. Was wollen wir machen? Wir sind fertig mit der ja, Show. Man muss,
1: man muss etwas durchatmen, glaube ich. Ja. <lacht> 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 es ist irgendwie, da äh, muss ich sagen, war ich danach irgendwie äh, so nostalgisch. und habe gedacht, meine Güte, wo, wo, was ist passiert in den le letzten zwei Jahrzehnten? Ähm, aber gut, äh, es ist da... Man kann sie immer wieder anschauen, da wird man immer drin schwelgen können. Deswegen, ähm, um auch hier vielleicht dabei zu sein, 10 von 10 Punkten von mir, also da bleibe ich bei meinem schönen Punktesystem, den die ich in der Weekly habe, deswegen, oder 11 von 10 Punkten in diesem Sinne.
0: Boah, du Melzer, du sprechst deine eigene Skala. <lacht> ja. ja, ich gebe auch 10 von 10. Also das, das war einfach klasse. Also ich fand es so, so gut, dieses Event, und ich, in manche Shows gehe ich rein und will sie gut finden. In diese Show wollte ich gar nicht gut finden. Ich wollte sie mir einfach nur angucken und äh, hat mich umgehauen. Ich war absolut geflasht. Thorsten, dein Gesamtfazit.
2: Äh, ja, ich zitiere mal aus meinem äh, anderen Wirken hier bei Wrestling Infos äh, ein Begriff, der jetzt bei AEW in den letzten Wochen sehr stark aufkommt. Ich sag einfach The
0: Pinnacle of WrestleMania. Oh, oh, wow. <lacht> ja, aber AEW bringt auch derzeit geile Weeklies, ne? was man ja, so... Ja, das auch. Ja, ja, das ist komisch. Also, Leute, guckt euch doch alle AEW einfach an. Also, wir haben das Problem, dass wir bei uns eben die Kompetenzen aufgeteilt haben. Also, ich, ich, ich muss hier bei WWE bleiben und ich habe nicht so viel Zeit. Aber man hört nur Geiles <lacht> über AEW, was die Weeklies im Moment Gibt, ha. ja. gibt's doch zu, Irgendwann, da gehst du dann
2: abends, wenn es dunkel ist, in den Keller und guckst heimlich AEW.
0: Hey, unter, unter meiner Bettdecke mache ich das mit den oh, so? Also, ah. <lacht> ja, also das war jetzt, sag ich mal, ähm, unsere Weekly-Folge. Wir haben es ja schon gesagt, wir wollten euch jetzt nicht die aktuellen WWE-Weeklies näher bringen, wir hatten da unseren Grund für, wir wollten mal was Positives reviewen und äh, Superlative sollten mal kommen, ich glaube das letzte Mal waren wir so beim Royal Rumble 2021 das war wirklich ein Highlight äh, in äh, einem Weekly Schrott und ja, das ist äh, das Highlight WWE überhaupt, also ihr Kunststück ihr Meisterstück, das Sahnehäubchen sozusagen und in dem Sinne würde ich sagen Guckt es euch einfach an und wenn nicht, lasst ihr es einfach bleiben. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Frohsinn weiterhin. Bei der nächsten Woche werden Chris und ich die WrestleMania-Preview bringen auf die aktuelle Show. Das kann ja was werden, nur von Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübten, aber das muss dann ja auch mal sein. Wir werden äh, jetzt die nächste Flashback-Folge aufnehmen. Die werdet ihr dann hören in unserer WrestleMania-Woche, wie schon angekündigt. Da nehmen wir WrestleMania 21 äh, ins Visier. Und in dem Sinne, ihr werdet also nicht Podcast-technisch bei uns auf dem Trockenen sitzen. Freut euch drauf oder lasst es bleiben. Wir werden natürlich auch AEW und Impact zu Wort kommen lassen. Unsere Japaner kommen zu Wort. Es wird viel geredet und ihr könnt auch viel lesen. In dem Sinne, freut euch auf Wrestlemania. Und wenn euch Mania schon nicht kickt, es findet so viel im Umfeld statt. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Wir versuchen mal unsere, ja, klassische Abmoderation. Mal gucken, ob es beim ersten Mal klappt. Tschüss sagen der Thorsten. Der Chris. Und der Andi. Perfekt. Bis denn. Tschüss. Ciao.